0: Willkommen bei einer neuen Folge Unscripted. Wir haben eine sehr, sehr lange Pause unfreiwillig eingelegt. Das ist, glaube ich, echt schon ein paar Monate her, seitdem wir Harry Potter 1 aufgenommen haben. Ich glaube,
1: das ist ungefähr fast ein halbes Jahr her, seit wir dem ersten du aufgenommen du haben. Du kannst ruhig näher anziehen. <lacht> ja, Euro ist sehr gut. Ähm, ja, auch moin von mir. Ähm, ist lange her, stimmt. Wir haben den ersten Teil letzter Mal behandelt und kümmern uns diesmal um den zweiten: Harry Potter und
0: die Kammer des Schreckens. Exakt. Und äh, ich muss gleich schon von Anfang an sagen, ich habe am Anfang das Hörbuch gehört, aber habe das dann nicht beendet. Also ich weiß gar nicht, wie du dich verbreitet hast. Ich, vor, vor, ich dachte, vor ein paar Monaten haben wir den ersten aufgenommen. Da dachte ich, ja komm, knieße ich jetzt mal ein bisschen in Recherche richtig rein. Dann angefangen <lacht> den zweiten zu hören und dann irgendwann aufgehört. Das ist irgendwie zwei Monate eher. Okay. Also, sorry. Ja, ist in Ordnung. Äh, meine Recherche
1: besteht daraus, dass ich den in zweiten ja auch ähm, gelesen bzw. gehört habe, das ist aber schon lange her und jetzt vor ungefähr vier Stunden angefangen habe zu gucken und durchgeguckt habe und dann zu dir gefahren bin. Also habe ich den Film gerade gesehen und das Buch ist schon ein bisschen her. Aber gut, ich bin immer in Harry Potter, ich bin jetzt im siebten Teil.
0: Ich muss sagen, ich bin heiß wie Frittenfett.
1: Ja, <lacht> schöne, schöne Formulierung. Das schneiden wir raus. Mann. Das geht nicht. Ähm,
0: ja. Aber ich glaube, wir können eigentlich loslegen. Ja, willst, du, willst du den Anfang machen? Weil ich bin Weißt du, die Introduction, da bin ich einfach nicht so, nicht so gut drin. Wie meinst du das? Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo wir ansetzen sollen. So, ich, ich könnte gleich so in die tiefe Thematik reingehen, aber. Ich kann auch nur das. <lacht> <lacht> Nein, was ich meine, die die Bedeutung hinter dem Film.
1: Okay. Ähm, ne, ich fange erstmal grundsätzlich an. Wir haben ja jetzt Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ähm, Harry hat gerade erst gelernt, der kann zaubern, hat das erste Jahr in Hogwarts gehabt. Und die ganzen Sachen mit Voldemort, Scribble und so erlebt. Und der Film startet, wo fast jeder Film startet, nämlich bei den Dursleys zu Hause.
0: Bei den angenehmen Menschen, sagst
1: du? Ne? Bei den angenehmen Menschen Britanniens, genau. Und Harry muss als erstes oben sein Stell sein. Das ist seine einzige Aufgabe, denn <lacht> Vernon
0: kriegt Geschäftsbesuch und möchte seinen größten Deal aller Zeiten abschließen. Boah, das, das Buch, ey. Da stirbt man förmlich, wie, wie Dudley und so, wie die das da vorbereiten. Ja, das ist eigentlich die planen schwierig. das ja richtig krass, richtig eklig, ähm, wer wo steht, wer welche Aufgabe hat. Also wenn ich hier diese, wie heißen die nochmal, wie heißen noch nochmal die, die kommen? Die Masons? Ich hab den Namen. Ja, ich nicht. ich die Masons, da heißen die. Stimmt safe nicht. Ey, ich würde ja so... <lacht> Ich, ich würde ja so sterben, wenn mir da so die ganze Zeit so Arschgriecher entgegenkommen. Ja. Also das ist einfach auf ganz unangenehmer Basis.
1: Vernon ist einfach ekelhaft. Ähm, ja.
0: <lacht> unsere, ersten, unsere ersten zehn Sätze waren einfach ekelhaft. Ja, weil ich meine wirklich, ist,
1: ich verstehe auch, ich habe ich irgendwann im Zeitpunkt, als ich die Bücher gelesen habe, habe ich darüber nachgedacht. Warum? ist Harry bei jedem Buch wirklich für eine gewisse Zeit, das ist schon nicht sehr kurz immer, bei den, bei den Dursleys. Also man soll die wirklich hassen lernen in den Büchern, weil man sieht ja immer nur wie wieder Szenen mit denen, wo die einfach Harry wie Abschaum behandeln. Wirklich wie den letzten Dreck. Aber, ähm, Und man soll die wirklich
0: hassen. Den wahren Grund, ne, da gehen wir noch nicht drauf ein, oder? Nee, noch nicht. Das kommt ja noch. Ja, das, das, das kommt noch. Aber ich
1: meine, nur weil es Sinn macht, ne, müsste ja trotzdem nicht so viel Screentime bekommen. Man könnte ja. das auch erwähnen und das in einem halben Kapitel abschließen, aber oft kriegen die eins bis zwei Kapitel Zeit, um man wieder, damit man wieder hassen lernt.
0: Ja, aber es wäre auch komisch, ich meine, die Dursleys sind ja schon eine wichtige Rolle, auch vom Hintergrund. Ja. Das wäre komisch, wenn die gar keinen Screentime be ja, ja, bekommen stimmt. und so. Das würde dann ja einfach nur so, hä, die sind wichtig, die kommen aber nie vor. Ja, also aber du weißt, wie ich das wichtig.
1: meine, in den Büchern da kriegen sie echt viel Zeit. Obwohl, obwohl
0: nichts inhaltlich, inhaltlich Wichtiges passiert mit denen. Im Fünften sich. ist das richtig krass, wie viel Zeit die ja, zum Fünften, Abfucken bekommen. Im Fünften
1: ist es <lacht> richtig heftig. Einfach abnormal. So, aber jedenfalls ähm, muss Harry oben, oben sein und still sein, während die, die Besuch haben. Und dann kommt auch schon Dobby. Das erste Mal sein Auftauchen.
0: Ja, erst sieht er die grünen Augen oder so im Busch und weiß nicht genau. In, 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 dem, Buch, in dem Buch, ne? Buch, genau. Ja, ja, genau, richtig. Und dann ähm, kommt Dobby. Ich muss sagen, ich mag Dobby einfach überhaupt nicht am Anfang, also am zweiten. Also mich also bringt der
1: zum Ausrasten, ich hasse sowohl den. Sowohl im Buch
0: als auch im Film. Also das, ja, ändert, das ändert sich für mich auf jeden Fall noch, ähm, aber am zweiten,
1: am Anfang, weil ich meine, dann mein, steht gerade noch für Harry und schreit ihm förmlich an, dass der, jetzt, dass der jetzt leise sein soll. Harry ist jedenfalls sehr gehorsam und dann kommt Dobby und ähm, ich werde die ganze Sache. Was mich aber kurz nochmal noch vorab, was mich richtig gewundert hat, der Film ist fast drei Stunden lang. Er ist zwei Stunden und 45 also Minuten das
0: hat, hätte mich jetzt auch überrascht. Das hat mich so
1: überrascht, deswegen bin ich auch so spät. Obwohl und weil ich das auch noch nicht bekommen habe. Aber gut. Ähm. Das ist eine andere Geschichte. Genau.
0: Wir ähm. machen wir nochmal einen extra Podcast drüber.
1: Genau. Nicht. Aber jedenfalls kommt Dobby und ähm, bestraft sich erstmal dafür, dass der Harrys Briefe abgefangen hat. Und das ist ziemlich laut. Und Harry wird natürlich auch sauer, weil er den ganzen Sommer über das keine, keine Briefe von seinen Freunden bekommen hat. Und er halt nicht wusste, was abgeht, ne? Ich meine, er hatte das erste Mal Freunde in seinem Leben und dann haben die gesagt, ja, wir schreiben dir im Sommer und dann schreiben die gar nicht. Ja, ähm, wie
0: Harry psychisch eigentlich mitgenommen wird, ist einfach ganz, eine ganz das traurige es, es Geschichte. Es fängt früh an,
1: Alter, das werden wir noch so viel reden. So, sehe, das Harry. ist
0: einfach, wenn du so was Schlimmes passiert und was Schönes passiert, das ist einfach so. Ja. Hui. Der, depressiver Junge, der Kerl.
1: Ja, und dann ähm, droht Dobby ihm, ähm, er sagte ihm, dass er nicht mehr nach Hogwarts darf, sagt ihm aber nicht warum und bestraft sich weiter dafür, weil er dem das sagt und das ist laut und dann kommt Onkel Vernon rein und zieht Harry die erste Ansage. Ja. Zieht ihm eine richtig kranke Ansage sogar und dann wird alles noch schlimmer. wie flüchtet und lässt die Torte auf den Gast fallen, auf die Frau und Harry kriegt die Schuld dafür und das war, der, das war, das, das war, der, das war die erste Szene aus dem, aus dem ersten Harry Potter Film. In der nächsten wird schon direkt das Gitter angebracht
0: an Harrys Zimmer. Ja, das sind äh, fünf Minuten wahrscheinlich. So, ja, das ne? ist nicht besonders lang, ja. Ja, ähm, ja, ich muss sagen, irgendwie so, das Problem ist, dass wir im ersten echt schon viel zum Setting, so über Musik und so haben wir schon gesprochen, ja. vom insgesamten Setting so. Und der zweite ist mir auch aufgefallen, ist, wie ich finde, dass nicht das schlecht, also schlecht ist das Buch nicht, aber es ist so für mich das unwichtigste Buch oder. Das, was ich jetzt am wenigsten gerne nochmal hervorkrame.
1: Für mich ist das Zweite immer, für mich ist das eine Treppe in Harry Potter, also ich finde das Erste ist so durchweg so gut wie das Zweite auch, aber ich finde das Ende vom Zweiten ist im Buch deutlich interessanter geschrieben, Also das nicer. Ende ja, aber… Deswegen gewinnt
0: es für mich einfach sozusagen. Nein, nur wegen des Endes. Ja, nur wegen ja gut, für Endes. mich gewinnt halt der Erste dann, weil es eben, ja, nur der nichts. Anfang ist. Ja, ne? okay. Also das ja. ist ja, der Set, das Setup ist ja enorm wichtig. Ja so Deswegen ist das zweite vom Film her, finde ich, mit am besten. so Aber vom Buch her eher nicht.
1: Okay, krass. Ja, für mich ist das erste und das zweite ähnlich und dann das zweite, das Ende einfach ein bisschen stärker.
0: ja Irgendwie ist das dritte so mein Lieblingsbuch so vom, von, vom Feeling her, Boah, von nee, der
1: Atmosphäre. Bei mir nicht, auf gar keinen Fall. Aber dazu können wir alles noch viel später. So, jedenfalls, ähm, Harry sitzt in seinem Zimmer fest. Und wird von den Louis dann abgeholt, von George Fred und. In Quarantäne. Genau. <lacht> Kriegt anders. Die reißen nämlich das, das Gart die Gartentür auf. Ach, die, die Gartentür, ähm, das. Die Gitter vor seinem Fenster
0: mit dem Auto. Jo, was ist. Was ist? Erst einmal. What the fuck? <lacht> und was ist. Die, der wäre fast verhungert, ne? Und ich meine, die Nachbarn, so, fragt man sich nicht, wenn es war sie nachts, Es war nachts, immerhin. Ja, aber ich meine, das sieht man ja auch am Morgen. Ach so,
1: ja, aber ich dachte, du meinst das fliegende Auto, das vor dem Haus war. Ach so,
0: nee, nicht das Auto, <lacht> sondern einfach so ein Gitter, oder so, what the fuck.
1: Ja, gut, stimmt, das ist eigentlich auch crazy, was das Vernon für ein reckless Bastard. Ja, also, und schau mal du bist so ein Nachbar und da bring, ja, und da siehst du so ein Kind hinter so einem vergitterten Fenster. <lacht> Der guckt einfach so raus, ich werde was jetzt auch machen. Und du so, bah, Harry. <lacht> Der arme Harry. Ja. Und ähm, Vernon hält Harry auf jeden Fall am Fuß fest, wenn er in deinem Auto ansteigt und sagt ihm, du bleibst hier, du bleibst hier. Ähm, und dann reißen die, reißen die Brüder ähm, Vernon aus dem Fenster, mit, indem sie das Auto starten, raus und, und Vernon fällt aus, den, fällt aus dem ersten Stock raus in den Garten.
0: Vernon is dead. Und dann,
1: <lacht> dann war es das einfach in für ist
0: die, für diesen Film und für dieses ja. Buch. Ja. Cool, das war's. Äh, ja, Fuchsbau. Die sind dann ja auf dem Weg zum Fuchsbau.
1: Was mich da gewundert hat, ist, ähm, Mr. Weasley sieht Harry zum allerersten Mal. Die sitzen am Esstisch. Stimmt. Ginny. Naja, sie kommt runter, sieht Harry und geht wieder, ohne was zu sagen.
0: Nee, die, die geht nicht, die stürmt.
1: Ja, <lacht> stimmt, die stürmt weg. Und dann kommt äh, Mr. Weasley nach Hause und fragt, wer ist das?
0: Also Mr. Weasley kannte den einfach noch gar nicht. Das ich ist für bin mich... so froh, dass ich das Hörbuch vor drei Monaten gehört habe, weil ich erinnere mich nicht mehr daran, wie das im Buch... <lacht> Boah, das ist immer so ungünstig. Ich höre das einfach immer zur falschen Zeit. Ja. Aber ich meine, eigentlich erkennt man ja Harry. Auf jeden Fall. So. Aber er ich hat... mag Vernon einfach. Nein, nicht Vernon. Mr. Weasley, äh, Mr. Weasley ist, einfach, ist einfach Baba. Ja, ich meine, für mich jetzt auch war das so komisch durch die ganzen
1: Bücher. Die kennen sich ja alle schon tausendmal miteinander geredet. Jeder hatte schon Dialoge miteinander. Ganz komisch
0: gewesen, dass ich den auf einmal nicht kannte. so
1: Das ist so ungewöhnlich
0: gewesen. Ja. ja, wie der immer über Muggel fragt. Ich finde das so geil, wenn er so, ja wie funktioniert ein Toaster? so Ja, ja. ja stimmt. Das, das hat, also ich, der hat einfach Sympathiepunkte. so Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und äh, wir sehen auch zum ersten Mal eben den Fuchsbau. Wie findest du...
1: Ich fand nice, mir ist direkt die Uhr aufgefallen, wie ähm, ja. auch im Buch beschrieben wird. Das ist mir tatsächlich das erste Mal im Film aufgefallen, weil ich ja die Bücher das erste naja. Mal lese.
0: Naja, also wenn man die Bücher gelesen hat, dann wusste man halt schon vorher, was das war. Genau. Ähm,
1: ja, man sieht die Uhr das erste Mal, man sieht tausend Sachen, das Haus ist ja komplett vollgestopft mit Stuff.
0: Ich mag, ich mag das Haus im zweiten mehr als im sechsten. Im sechsten haben die das ja ein bisschen verändert.
1: Ähm, ich habe gerade nicht im Kopf, wie es im sechsten ist, aber ich meine, ich finde es im zweiten auch schon ziemlich Ich finde es im zweiten schon sehr cool. Es ist dann einfach halt... So also Harry, Harry sagt auch, er findet es super. Ja, ja, einfach
0: so verwinkelt, so überall genau. ist so Stuff. Der, der Abwasch Voll, macht sich gerade selber, als die kommen. Was ich geil finde, ist die Szene mit den Gnomen. Mit den Gartengnomen. Kennst du die noch? Also die ist nicht im Film. Okay, nee, ja doch, ich kenne nee, die auch. noch. müssen die, die den Garten in Gnomen und, ja. und werfen die und schleudern die irgendwie so ja, 20 ja. Meter. Ah, das ist eine witzige Szene. Die kenne ich noch. Äh, wie die da Quidditch spielen mit Äpfeln. Stimmt ich finde, dass das ist so, das liebe ich einfach im Buch. so Das gibt mir halt einfach so viel Atmosphäre und das, das liebe ich einfach zu lesen. so Das mochte ich auch. Zum Beispiel, ich habe den ersten Henneringer gelesen und auch das Hörbuch gehört. Und am Anfang, das sieht man im Film nicht, aber da laufen die so durch den alten Wald, heißt das, und so. Und das ist einfach nur am Anfang, aber es ist so atmosphärisch und so nice. Also, es ist eine meiner Lieblingsstellen in Herr der Ringe, so, wo die einfach so rumlatschen mhm. und so kleinere Abenteuer erleben. So, und das mag ich eben an Harry Potter dann auch, eben einfach nur wie die im Garten Quidditch spielen. Ja,
1: aber man mag bei Harry Potter auch, ich mag wirklich jede fleetvolle Szene, weil die meiste Zeit einfach nur auf Feste gegeben wird in Harry Potter. Ne? Wie meinst du das denn? Ja, einfach schlechte Sachen passieren durchgehend. Durchgehend, so. durchgehend, durchgehend, durchgehend. Es passiert eine schlechte Sache nach der anderen. Ich meine, ja. in, den Teilen, in den ersten beiden Teilen wird das noch so halbwegs im Griff gehalten, aber danach geht es ja auch völlig, völlig out of
0: allem. Danach wird Harry so hops genommen. Ja, ja jedenfalls
1: danach, erstmal das erste Mal gibt es die Flohpulverreisen und Harry verkackt das natürlich direkt.
0: Ja, also im Buch und Film ist das ein bisschen anders. Im Buch verschluckt er sich so ein bisschen so an der Asche.
1: Und im Film ähm, spricht das einfach nur schlecht aus. Ja, ist
0: der einfach. Winkelgasse. Das ist so eine. Boah, das war ein bisschen cringe, die Szene, wie der einfach so. Winkelgasse! Hey, ja. ja. hey, okay. Das cool. war weird. so weird. sprechen hast du auch noch nicht gelernt, Kollege. So, im, im weißt du denn, wo er auftaucht?
1: In Aber in welchem Laden taucht er auf? Morgan Burks. Borgen and Burks, genau. Einer, der, wichtig ein, ein Einer der wichtigsten wichtig Läden,
0: wo man nicht, der zum ersten Mal eben gezeigt wird und, und der
1: name wird nicht mal erwähnt ich habe darauf geachtet ja, ja. Im, also im buch natürlich schon ähm, gehe ich stark von aus weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht genau aber bin ich mir ziemlich sicher und im film wird der name nicht erwähnt aber ja. ich meine der wird ja der, ähm, der laden wird auch noch am sechsten und dann
0: besonders am siebten noch mal extrem ja, wichtig der buch, also borgen und Burks ist richtig wichtig und ja. woran ich mich noch erinnere ist zum beispiel das malfoy und also die beiden malfoys lucius sieht man da glaube ich zum ersten mal mhm und Draco ist auch wieder dabei genau und der die sind halt auch in dem Laden im Buch
1: genau sind die im Film auch die kommen dann ja vorbei Harry versteckt sich in einem ja. in so einer Kammer genau und Lucius ähm, das ist auch noch wichtig das wird auch erst viel später im sechsten siebten Teil erklärt Lucius gibt da seine ja ich sag mal dunklen Gegenstände ab ähm, und, und wird auch das Tagebuch
0: los ne, kurz danach ja und man erfährt erst man erfährt dann später warum also das Interessante ist halt dass man da im zweiten ja schon von sachen nebensächlichen Sachen hört die dann wichtig werden also soll ich, soll ich auf die Liste eingehen oder soll ich das eben lassen was da welche Liste ist? meinst du genau also der ist ja ich glaube ich glaube im zweiten wird das verschwundene Kabinett erwähnt ja aber ich glaube das machen wir jetzt noch nicht das kommt erst das wird ja erst noch wichtig ja okay gut dann dann lasse ich das Foreshadowing. genau so ein bisschen
1: ja, wir treffen auf jeden Fall Lucius das erste Mal und Lockhart auch in dem Laden, der direkt mit, mit Harry Fotos macht. Boah, Lockhart, ne? Ich, Im Buch ist der noch witziger so. Aber im Buch fuckt er auch noch mehr ab, Ja, ich sagen. aber, boah. Das noch
0: Äh, Das ist so cringe, aber es ist eigentlich ziemlich witzig, so wie der Typ drauf ist. Ja, so der ist halt
1: ist so lächerlich, <lacht> über, über, überzeichnet das ist schon lustig. Der ist einfach so mediengeil. Ne? Ja. Das ist er macht halt direkt Fotos mit Harry, macht so ein Foto, wer ihm so seine ganzen Werke schenkt. Gerade sagt das so extra noch. Ähm, irgendein Reporter packt Harry auch und schmeißt ihn so mäßig zu, zu locker Die machen Fotos. Zusammen schaffen wir aufs Titelblatt bei locker Ja, ähm, auf jeden Fall geile Szene. Und Lucius, dann mischt er ihr, mischt er Ginny das Tagebuch unter.
0: Ja, und da gibt es noch eine Fight-Szene zwischen Malfoy und Mr. Weasley. Buch feierten, feiten die. Ach echt? Haut er denen eine blutige Nase. Ja, stimmt. Ja. ja, hast du recht. Also und im Film sieht das so aus, als wenn Malfoy einfach nur darauf gewartet hat. <lacht> so. ja. ja, wann kommen die? Wann kommen die? Komm schon. Der tut so, als wenn er das so ein Buch lesen würde. Liest das eigentlich nicht, sondern ja. guckt immer nur so. Ey, Leute, macht mal hinne. <lacht> so. ja. Und Harry sieht, was, was ganz komisch ist,
1: Harry sieht das ja. Also man, es gibt einen Schnitt. Harry sieht dann, wie Malfoy das Buch zurücklegt und dann einfach noch ein kleines, anderes schwarzes Buch dahinter ist. Aber er sagt nichts. <lacht> ich meine, das
0: hat ein bisschen böse geendet, aber gut. Ähm, eine Frage noch. Spricht man das Lucius oder Lucius aus? Weil, also im, eigentlich im, glaube Hörbuch, Lucius. im Hörbuch spricht Rufus Beck das Lucius aus. Im Film Lucius. Lucius, Lucius.
1: Ähm, ich weiß nicht. Aber ist mir eigentlich auch egal. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja. Naja, jedenfalls, äh, pui, haben wir da noch irgendwas in der Winkelgasse? Äh, repariert nicht also, Hermine die Brille von Harry? Ja, ähm,
1: Hermine, übrigens ist das auch eine vertauschte Szene, einmal hat Harry dann die kaputte Brille, dann gibt es einen Shot, hm. wo er die heile Brille hat und dann hat er wieder die kaputte Brille, also einmal ein Filmfehler, ein kleiner. Ja, und der, 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 noch der noch hat die nochmal kaputt gemacht. Der hat die selber nochmal repariert, macht die dann kaputt, geht dann raus, dann gibt es die Szene und dann repariert die Hermine nochmal. So. Ja, genau. Ähm, passiert aber nicht so. <lacht> jedenfalls, was ich noch erwähnen wollte... Harry kommt dann aus Borgen und Burks raus und ist dann in dieser Nocturngasse. Und die Leute da gehen nach einmal so auf den zu, mit so gekränkten
0: Quadimo Quasimodo-Posen und
1: ja. geiern so richtig auf den und wollen den so mitnehmen
0: und kommen mit uns. So, so als wenn äh, schwarze Magier so einen begrabschen. Ja, als wenn das alles so Pädophile, die äh, Harry so richtig unbedingt haben wollen. <lacht> wirkt das so ein bisschen und dann kommt das halt. Es ist so, als wenn da so ein weißer Van nach dem anderen herfährt und dich einfach mitnimmt. Ja. Dann,
1: dann taucht Hagrid auf und fragt Harry, was machst du hier in dieser Gasse? Dann habe ich mich gefragt, was macht denn Hagrid eigentlich in dieser Gasse? Wahrscheinlich illegale ja. Wesen kaufen. Ja, der, ja tut er doch. Ja, tut er auch. Ja,
0: genau. Nee, aber im, im Film ist das einfach so, also klar sind die wohl dunkler gekleidet, aber so als wenn schwarze Magier so instant hässlich sind.
1: Ja. So. Ja. Das okay. war
0: eigentlich ganz witzig. Und vor allem die eine Hexe sieht halt auch so aus, wie man sich Hexen... Ja, halt und die so ein fantasy film vorstellt. Ja. Also halt runtergekommen mit Warze, Buckel und so weiter. Ja, genau. So, wahrscheinlich äh, sah die ganz normal aus, aber ein, ein Schritt in die Nachtuengasse und, mhm. und es war vorbei. Es war vorbei. So, also, Heroinspritze für. Das Harry. ist einfach komplett so <lacht> Ghetto, <lacht> Ghetto-Zauber Welt. So,
1: aber egal. Wir kommen jetzt mal raus aus der Weg. Hey, straight
0: out of Nachtuengasse Straight out <lacht> of
1: <Nocturngasse. lacht> Ja. Jedenfalls wollen sie sich dann nach Hogwarts aufmachen. Die Eltern von Ron begleiten Ginny durch das, zum Gleis in ein Dreiviertel und Ron und Harry sind die letzten beiden und die kommen nicht durch. Die beiden hängen vor dem Tor fest und fragen sich, was sie machen und Ron kommt auf die brillante Idee, das Auto zu nehmen und sie fliegen, zum, sie fliegen dann die Gleise entlang. Und Harry geht dabei fast drauf. Das war eine viel zu übertriebene Action-Szene. Auf einmal hängt er nur noch an diesem Griff, an diesem Auto, auf, keine Ahnung, 100 Meter ey, Höhe.
0: Du, du rushst da gerade so ein bisschen durch. Ich bin gerade noch so bei der Szene, wo die da so gegenrennen. Mhm. Ja, aber ich meine, willst du was dazu sagen? Weiß nicht, ich denke gerade kurz drüber nach und denke mir einfach nur so, wäre geil, wenn sie es einfach nochmal probiert hätten mit Anlauf. Die werden dann von irgendeinem Mogel angesprochen, was sie da für einen Scheiß machen. Und die meinen so, ja, wir hören aufs Tod,
1: ich weiß nicht. Aber Kontrolle, ist halt eigentlich... Ja,
0: die haben halt den, den, den Muggel gepullt, so <lacht> Einfach dagegen gerannt. So. Ja, aber dann fliegen die da so los und im Film ist das halt wirklich so, so plötzlich ja, fällt der Harry raus.
1: Ja, das war schon eine bisschen heftige Action-Szene. Aber ja, die fliegen dann entspannt entspannende Hogwarts und landen dann auch sanft auf der Peitschenweide.
0: Kennst du die Szene noch? Ja klar, nur äh, wir, wir sprinten da gerade hier so durch. Ja, ich dachte, du machst das ein bisschen ausschweifen. Nein,
1: so. hä, das passt doch.
0: <lacht> ich finde das Tempo gut. <lacht> ja, okay, gut. Du bist immer so der, der, hast du Whiplash geguckt? Mm -mm. Aber ich weiß, ich kenne die, kenn die Charaktere. Also du und ich, ich zieh uns zurück. So. Ja. Wenn du was sagen willst, Hoffentlich dann verstehen die Zuhörer jetzt die Reference uns. Wahrscheinlich nicht.
1: Gehabt. Obwohl Whiplash ist nicht so unbekannt. Aber nee. kann man nirgends vergucken, deswegen schwierig. Ich hab den sogar auf DVD. Ja, aber kann man nicht auf Prime oder Netflix sehen.
0: Ja, nicht jeder hat Zugang zu meinen DVDs. Das ist halt deine Sache, das musst du mal ändern. Ähm, ja. Und es gibt hart Anschluss natürlich, ne? Ja, die peitschene Weide sieht aber auch wieder anders aus in den nächsten Filmen. Also, ja, die ist sehr gewaltig im zweiten. Ja, im zweiten ist das einfach so ein, ist alles fett. Mhm. Und im dritten ist das eher so knotig dünn. Peitschenmäßig halt, ja. ja, was ich, so Ich meine, im Film ist da so ein richtiger Hammer Der auf die zukommt das ja. Ist ja mal Der Ultra. macht halt das ganze Auto komplett
1: kaputt ja. Also das Auto kann Also komplett los Auto so Ich, ich
0: denke mir an jeder Stelle so, wie witzig wäre es Wenn, wenn die Peitschenweide die einfach voll <lacht> Fertig gemacht hätte, also hätte. So <lacht> 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 Wir hätte auch einfach darunter fallen können so Directed aus by Chris Columbus ja. so, Das, das wäre es dann wieder an der Stelle gewesen Es gibt viele Momente, ja so, was Voldemort nicht kann, kann eine, eine peitschende Weide. Ja, stimmt. Aber ich meine, überleg mal, was, was für gefährliche Sachen in kurz eigentlich so unterwegs sind. Du läufst so, so zehn Meter in die eine Richtung, so die, die um peitschende Weide die kaputt. Ab, abpflanzen. Was soll denn das? Da liegt jetzt einfach eine Weide, die einfach alles kaputt peitscht. Wahrscheinlich sind so drei Schüler pro Jahr so gestorben. Viel zu gestorben so Vor allem, die wissen davon ja eigentlich gar nicht so richtig viel. ne Eigentlich müsste doch da so eine Warnung, also wenigstens müssten die das erwähnen, dass da... Ey, Leute, wenn ihr an den Baum geht, ne, die ist ja nicht im verbotenen Wald, oder? So, sondern die ist genau. halt ehrlich auf Hogwarts-Gelände. Genau, so, wenn ihr an die. Die, die nimmt euch auseinander. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. mhm. Dann der Riesenkrake Ja, gut, der ist friedlich. Ja. Aber im Prinzip ist so alles eigentlich so gefährlich. Also, ich
1: glaube, ähm, immerhin waren die vor dem verbotenen Wald und schicken dann Strafe trotzdem viele da rein. Aber gut. <lacht> das hatten wir ja schon. Ja, das ist was ich wieder erwähnenswert finde Harry hat schon wieder natürlich ähm, also was heißt schon wieder ist das allererste Mal Harry verpasst ähm, die Zeremonie in der Schüler den Häusern zugeteilt werden
0: Naja, ah, stimmt das, das erste stimmt Mal auch, der, die im ersten ver verpasst <lacht> naja, na gut aber wir, wir werden ab jetzt mitzählen Sorry, wo er Bro. sie
1: verpasst immer dann wissen wir dann am Ende ganz genau wo er sie wirklich verpasst das hatten ja. wir letzte Mal noch
0: ja Ginny kommt noch ähm, Gryffindor natürlich genau Ginny kommt natürlich nach Gryffindor ja
1: und ich glaube dann ist die dann können wir also nach meinem Tempo können wir jetzt in die nächste Szene rein
0: ja, nach, nach meinem Tempo müssen wir nochmal die äh, Einleitung machen bitte halt's mal
1: <lacht> so <lacht> ähm, nämlich erstmal gibt's Anschiss ähm, halt weil Harry, weil Ron das Auto geklaut hat also kriegt er einen Heuler und den hält er sich am Tisch an in der in der großen Halle beim Frühstück glaube ich ähm, ja äh, äh, <lacht> Mrs. Weezy schaltet ihn an und ist stolz auf Ginny dass sie es nach Gryffindor geschafft hat und genau das war, das, das war auf jeden Fall das erste Flüchtig in Hogwarts, das sie hatten.
0: Mit direkt keinen Bock mehr. Ja. ja. und Snape will die auch eigentlich rausschmeißen. Das haben wir. Ein bisschen Snape will die rausschmeißen? Auf jeden Fall. Ähm, Dumbledore
1: und McGonagall sagen ist nicht.
0: Ist nicht, Bruder.
1: Ist nicht drin. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ja, McGonagall ist einem so halb sympathisch immer noch, würde ich sagen so, weil die ist schon sehr streng. Aber die kämpft. Aber die, die ist fair. Nicht. Ja, die ist fair.
0: Und die ist immer auf der richtigen Seite. Mhm. Ja, also. Man mag sie und, ja gut, ich meine, als Lehrer würde man sie nicht mögen, ne?
1: Nee, auf keinen Fall. Jedenfalls
0: gehen wir dann weiter. Erste Unterrichtsstunde. wir haben ja Unterricht bei Professor Sprout. Also mach nochmal, weil wir müssen das sauber cutten und wenn ich im Hintergrund plötzlich lache, ist das... Ach so mal. Unterricht bei Professor Sprout.
1: Wir haben Araunen. und ja, Harry Ron und Hermine, ziehen also die ziehen die Araunen raus, die machen ja... Ähm, die Babys können noch nicht tödlich sein, aber... Die müssen auch schon on auch, da, aus
0: auch das ist wieder saugefährlich, gefährlich. So. Auch mit älteren Schülern so,
1: ne? Ich meine, Neville kriegt ja auch einen Knockout. Ja,
0: überleg mal so. Aber es ist Neville. So. Bei, bei Hogwarts, wenn man da ist, da, da geht man halt so hart, das Risiko einzusterben. Ja, natürlich. Ich meine, im vierten fordern sie es extrem heraus mit dem Thema, Studio, ne?
1: Da sind ja auch schon viele gestorben in den Vorjahren.
0: So, eigentlich bin ich überrascht, dass überhaupt da noch niemand in den letzten Jahren abgekratzt ist. So. Naja, Kribbel ist gestorben letztes Jahr. <lacht>
2: Diese Wahrscheinlich, stell
0: dir mal vor, die hätten, die hätten da so ein Donutsystem, so 100 Tage kein Toten und dann bekommt man nicht so einen Donuts oder so.
1: Sehr stark. Ja, jedenfalls Raunen, weil sie ja auch noch wichtig. Ähm, lernen die da alles über die, wie man die züchtet und so weiter. Und ja, wirklich einen knockout Ich glaube, zu der Szene gibt es aber nicht besonders viel zu sagen.
0: Ja im Film sind die immer mit den Slytherins im Unterricht, genau. Also nie richtig. mit den Ravenclaws oder Hufflepuffs. Aber da lernt er auch kennen ähm, Justin Flinch fletchley Genau. Nur, also da, darüber können wir noch ein bisschen streiten. Also ist das blöd, dass Ravenclaw und Hufflepuff keine Rolle wirklich spielen?
1: Ähm, nö, ich finde die halt machen die machen genau die Rolle, die die ähm, auch haben wollen. Die haben so ein paar Side-Character dabei, hier und da. Cedric mal in, in Hufflepuff, ähm, Joe mal in Ravenclaw, Gibt ja auch noch andere Charaktere immer wieder ein bisschen verwoben. Ich finde das eigentlich ja. genau richtig Hast so. Hast du mal
0: einen Häusertest gemacht?
1: Ähm ja, ich glaube schon. Und zwar Gryffindor. Oder Ravenclaw? Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es
0: nicht. Ja, gib ab, wo, oder, du gib bist ein Guest ab, Gibt es wahrscheinlich auch Ravenclaw gewesen. Ja, genau. Ja. Also, da würde ich auch. Ich weiß nicht genau wer wo ich war. Ich weiß nicht also auf der einen Seite chillig, auf der anderen Seite spielen ja im Buch und im Film jetzt eigentlich wirklich nicht mehr. Aber Ravenclaw ist
1: schon, das, ist schon das coolste, so weil es nicht das Main Ding ist, weil ja, es also ist nicht, nicht das Main -Ding Mainstream, Ding. aber und Slytherin ist und Taffelpaffel waren auch nicht und Ravenclaw ist damit das Beste.
0: Ja gut, Gryffindor ist halt einfach so. Hm.
1: Ja, ich meine, ja. das ist halt das Standard Ding. Ja genau. So, ähm, ja. Ach genau, wir haben direkt nach Unterricht bei Professor Sprout Unterricht bei Professor Lockhart und er lässt ein paar Irrwichte frei, nachdem er ein bisschen drum geflext hat und, <lacht> und den Test hat schreiben lassen, <lacht> wo er beantworten muss, was war die bisher eindrucksvollste Im Buch Tat. Im ist das so witzig. Ja, im Buch ist jo. das echt richtig geil. Ja,
0: da, da machen die halt erst den Test und dann äh, Hermine hat da alles richtig. Und Hermine hat alles richtig. <lacht> und äh, die Gnome werfen auch den Zauberstab aus dem Fenster von dem. Stimmt. So witzig.
1: Ja, Im Film nehmen die den nur weg. Aber die fucken sie auch alle erstmal über den Test ab und über das ganze Geflexe, das der macht. Ähm, ja, und dann ist ja die Irrwichte los und gibt Harry, Hermine und Ron die Aufgabe, die wieder einzufangen.
0: Und ja, im, im, im Buch ist das halt auch wirklich eine Aufgabe. Im Film zaubert Hermine einmal so. Mhm. Die sind alle plötzlich starr. Im ja, Buch verzeiht verlangsamtmäßig. Ja, naja, und im Buch äh, müssen die richtig arbeiten dafür. Ja. Ja. Alleine da schon, da sieht man doch, dass der Typ eigentlich voll der Lappen ist.
1: Ja, auf jeden Fall, Lockhart. Man sieht auch relativ schnell, was die anderen Lehrer von dem halten, weil einmal sagt er was in den Gegenwart von denen und naja, man sieht halt, dass keiner den ernst nimmt. Es <lacht> ist, ja. Aber ich meine, wahrscheinlich, hat, also wenn man sich fragt, warum hat Dumbledore den eingestellt? Es gibt, gibt keine halt andere keine anderen, Option.
0: Ja. Es gibt halt immer nur einen Bewerber. Ja. Und Snape. Und Snape. Aber
1: das darf noch nicht. Darüber reden wir aber auch noch viel später.
0: Bei dir wurde das schon revealed, ne? Ja. Voll krass, schon... ne? Ja, Voll der krass. krasse Reveal. Ja, ne? aber warum sprichst du das an?
1: Wir können darüber jetzt nicht reden, Alter. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich muss die Leute an unserem Podcast, äh, ich muss Interesse bewahren Ach so. schön, und aufbauen.
1: Schön die Brotkrumme schön die auslegen, damit die... Ja, genau. <lacht> okay. Jedenfalls hat Harry dann das erste Mal Pazel. Wie ja. findest du das Puzzle im Film dargestellt worden? Ist ja im Buch, also im Film ist es ja ein, ich spreche die Sprache, die du auch aber mit Zischeln im Hintergrund und im Film ist es einfach eine andere Sprache. Ach, im Buch ist einfach eine andere Sprache.
0: Ja, also ich meine, im Film ist das natürlich cooler, als andere Sprache zu hören, aber im Buch passt das halt auch. Ne? Ja, ich
1: finde auch, die haben eigentlich
0: ganz gutes Ich meine, Mittel der, der versteht das ja auch und wie will man das sonst machen? Ja. Was äh, ich meine, wir können ja sagen, dass da eine Schlange ist, ne? Aber warum hört man die nicht? Ein Basilisk. Ähm, warum so, hört man die nicht durch... Ich meine, die ist ja so riesig, aber ziemlich leise. Ich weiß nicht. Ist das ein Filmfehler? Oder ist das generell ein Fehler? Ich finde nicht unbedingt. Ich meine, es ist immer nachts gewesen. Oder ich meine, man hört Ratten
1: in den Rohren. Also, so. Aber nicht in Hogwarts, das sind dicke Steine. Das darfst, also das darf, nicht, das darf man ehrlich nicht unterschätzen. Ich meine, dieses Schloss ist fucking fett. Ja, oder werden... also das ist so das Einzige, so hört man das nicht, wenn da so ein Riesenviech da durch die Gegend... Ja, wahrscheinlich schon, aber was ich mich eher frage, ist, warum hört man, warum hören
0: die anderen das Puzzle nicht? Ich meine, die würden es zwar nicht verstehen, aber die würden das doch hören, oder nicht? Stimmt, also eigentlich hören die ja so Zischlaute. Ist das ein... F wir, wir sind hier richtig auf der Suche nach Fehlern, aber ist das aber ein Aber ich meine, das macht
1: halt Sinn, ja, weil später gibt es ja im, im Kampf, im Duell Harry gegen genau. Narfoy und dann hören die anderen Leute ihn sprechen, die verstehen nur nicht, was er sagt. Hören die denn die Schlange?
0: Die Schlange hören die, glaube ich, nicht. Ja gut, das ist das jetzt ein Fehler, weil ich meine, gut, die hören ja sozusagen die Schlange zisch, aber gut, die sagt ja auch nichts im Na gut, ich bin mir unsicher, also ich, ob man jetzt die Schlange hören müsste.
1: Ja. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, wo Harry das erste Mal das Puzzle hört, ist auch schon Oder
0: das hat was mit der Verbindung mit der Narbe zu tun.
1: Ja, äh, ich weiß nicht.
0: Mit dem späteren Reveal. Ich
1: glaube, für anderen ist es vielleicht einfach ein Zischeln oder so, oder irgendwas Subtileres. Mhm. Jedenfalls hören die anderen es nicht im Film, das ist auf jeden Fall einfach so. Und ja, Harry findet Mrs. Norris. Ich
0: meine, warum muss das auch so sehen? Hätten die das gehört? Also ich meine, hätte Dumbledore so ein Zwischen gehört, hätte, hätte der sofort gewusst, was das ist. So, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, jedenfalls findet Harry
1: dann auch gleichzeitig Mrs. Norris. Und Argus Filch kommt vorbei und sieht es und denkt, ähm, an der Wand steht mit Blut geschrieben. Ähm,
0: Schlammblüter kann... nehmen. Ja. Nach. Also. Ah nee, das sagt Malfoy, Schlammblüter nehmt euch nach. Ist
1: er als nächstes dran, sagt er, ja genau. Ja. Ähm, aber an der Wand steht mit Blut sowas wie, ähm, die Kamera ist wieder offen, ja. nimmt ähm, hier Schlammblüten durch in Acht. Und dann sagt Malfoy das nochmal.
0: Ganz schön dark so, auch, auch für eine noch und das damit, Geschichte. Und dass das da mit
1: Blut steht, auf jeden Fall auch sehr heftig. Und wessen Blut ist das, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Weil Mrs. Norris war versteinert und alles und alles normal. Vielleicht von Ginny selber? Möglich.
0: Dass die das, aber...
1: <lacht> möglich. Auf jeden Fall äh, ziemlich dark schon. Ziemlich darker Shit, ja. Und ähm, ja, Filch möchte Harry, glaube ich, umbringen, sagt er. Also er will ihn wirklich abschlachten. Ähm <lacht> Und die anderen Lehrer glauben aber Harry, dass er es nicht war. Ja, also, wie alt ist der in der zweiten Elf? Ja, ich denke, also ich meine, es ist zwölf. auch schon unwahrscheinlich, dass jemand einen Versteidungszauber kann. In
0: also wer mit elf oder zwölf so Tag drauf ist, der, der hat das doch verdient, damit der, der,
1: der, der Blut,
0: mit Blut irgendwas so
1: hat. Ja. Yeah. Ja. Direkt sympathisch. Und Harry lügt dann auch Dumbledore an, dass er eben praktisch nichts sagen möchte. Also da geht es dann da um die Thematik, ob Harry jetzt Parsel hören kann, mehr oder weniger oder nicht. Ja, Harry stellt sich ja in dem Buch selber in Frage so ein ja. bisschen, ne? Ja. Er glaubt wirklich, dass er der, dass er der
0: dass er Böse ist.
1: Dass er der ähm, Nachfahre des Lizerants ist. Ja. Also zieht er in Betracht zumindest. Also weil er auch die ganzen Parallelen zu Voldemort auch später noch im Film
0: sieht. Mit sich selbst. Also das ist ja wie, deutlich subtiler und besser gemacht als, darüber haben wir eben nochmal geredet, in Star Wars 9, wo ja. Ray einfach plötzlich die dunkle Seite in sich spürt. Ja. So, Harry stellt sich einfach selber in Frage, einfach weil er so viele Verbindungen mit Voldemort hat. Und ja, die ja. hat er auch.
1: Ja. Und wir kriegen dann einen von Mrs. Ach, Mrs. McGonagall, ja Mann. Ähm, <lacht> von McGonagall kriegen wir mit, ähm, die Hermine fragt im Unterricht, was es was mit der Kamera-Stackness auf sich hat. Und sie erzählt ihnen alles. Also, dass dann eine Bestie freigelassen wird, dass der Nachfahre des Slytherins das machen muss, sozusagen die wieder aufmachen soll. Ähm, und ja, dass da, Mensch, dass da schon jemand gestorben ist vor 50 Jahren. Ja. Das war, weißt du, wer das war? Die maulende Myrte. Die maulende Myrte ist gestorben vor 50 Jahren. Im zweiten die Teil. Habe. Ja. Auf dem Klo überrascht. Äh, <lacht> okay. Ähm, und sie erfahren auch von, oder sie... Schmieden den Plan mit dem Vielsafttrank, weil sie vermuten, dass Malfoy der Nachfahre des Slytherins ist. Und deswegen wollen sie sich in Crappy und Geil verwandeln und mit ihm reden. Da kommt genau. dieser Plan auf.
0: Haben wir irgendwie was zu übersprungen oder so? Weil du hast ja gerade den. Nee, ich gehe eigentlich hier ganz. Na, okay, wie findest du denn die Geschichte von der Kammer des Schreckens so? Es hört sich halt. Ach ja, da geht es ja auch also um die, um die, Tale, viel, dann, ne? um
1: die ähm, vier Gründer und um Slytherin, der uh, Salazar Slytherin. Der wollte ja nur reinblütige. Zauberer unterrichten lassen ähm, und hat das, das ist deswegen auch irgendwann gegangen, ähm, ja. weil die anderen drei das nicht wollten. Und er hat dann diese Kammer der aberlage da gelassen, ähm, die die Schule doch nur reinblütig halten soll und mit dem Monster drin halt. Genau, und ich finde die eigentlich ziemlich nice Erklärung, so das passt, das ist einer der, also das waren Gründer, die haben oft danach gesucht, das nie gefunden, was auch Sinn macht, weil du die Kammer mit Pasel
0: öffnest. Ja, also und ich finde es auch, zum ersten Mal hört man ja, also man hört ja ein bisschen über den Hintergrund von Hogwarts und so, schon so erste, erste so Verfeindungen zwischen den Häusern und ähm, wie das so ein bisschen seinen Anfang nahm mit ja. Slytherin. Und, und das so. passt ja auch
1: gut in das Slytherin-Bild rein, wie das Haus heute
0: ist, immer noch. Ja, genau. Also das ist ähm, eine gute Geschichte. frage ich mich gerade,
1: sind in Slytherin vielleicht sogar nur reinblütige Zauberer, aber wahrscheinlich nicht. Es gibt einfach zu wenige.
0: Ja, aber ich, ja, gute Frage. Ob, vielleicht sind da Halbblüter noch drin. Ja. Weil Harry sollte ja... Obwohl, der Harry ist ja reinblütig. Ja Harrys Eltern sind beide Ich Zauber. könnte mir vorstellen, dass es ein paar Halbblüter gibt, die... Ja, bestimmt. Es
1: gibt einfach wenige ähm,
0: Reinblüter. Oh. Und, ähm, ja gut. Die einzigen Reinblüter, die glaube ich nicht... Also sind halt Harry und Ron und die ganzen Weasleys. Ja. Also... Ich kann jetzt schon mal ein bisschen, weil wir reden jetzt schon über Halbblüter und Reinblüter und so. Deswegen wollte ich einmal auch äh, so ein bisschen, worum es in Harry Potter 2 vielleicht so richtig geht. Und das ist Rassismus.
1: Ja, das spielt auf jeden Fall ähm, eine große Rolle.
0: So, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Thema in dem Film und auch dem Buch. <lacht> weil wir zum einen ja eben mit den Schlammblütern, also ist ja fährt da ja voll drauf ab, der geiert mhm. sich da richtig einen ab dass er ähm, rein blütig ist. Ähm, und eben auch Dobby mit den Hauselfen, dass die genau. da so versklavt werden. Dass die da, das ist sozusagen das, so das erste Mal, dass wir in Harry Potter von Rassismus und von, ja, das Zauberer. Unterdrückung auch. Genau, Zauberer, andere Wesen unterdrücken tatsächlich. Interessanterweise wird das aber auch nicht so richtig in Frage gestellt. Außer von der Mine?
1: Nein, mit der Sache mit den Horselfen eigentlich ja noch gar nicht, gar nicht. Noch nicht. Harry ein bisschen, das deutet das an, weil er ihn ja auch einmal, wenn befreit. Aber ja, auf jeden Fall öffnet das ein großes Thema in Harry Potter, was auch noch weiter behandelt wird.
0: Ja, genau, so. Also es ist, das wird ja durchaus nochmal ein Thema später. Ja. Auch mit den Zentauren und so. Ja, wird es immer wieder. Äh, Riesen, die werden ja auch unterdrückt sogar. Ja,
1: aber für mit Lupin auch haben wir gleiches
0: Thema. Ja, genau. Also da, da sehen wir schon mal so Andeutungen. Und deswegen ist die Zaubererwelt böse. Ja, naja, das Provokante. Ministerium ist böse. Ja, genau. Also das Ministerium ist ja, im fünften erfahren wir ja sau für das Ministerium. Aber da merkt man schon, dass es Dinge gibt, die da nicht wirklich richtig laufen. Auf sehen. jeden Fall. Und das, ist, ähm, das wird da auf ihn verbandelt. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr schön, dass das relativ subtil ist. Also aber ich finde auch schön, einem, dass das halt die früh angesprochen wird im zweiten Teil schon. Genau. Und das ist, die schmeißen da jetzt nicht einem ins Gesicht mit. So. Also, man erfährt das ja von. Immer nur am Rande, ja. Aber das ist ja jetzt nie so, dass, dass, dass das wirklich so. Hauptthema wird, dafür ist so auch nicht. Oder ich, ich mag es nicht, wenn da so wichtige Themen so wirklich einem in die, ins Gesicht gepfeffert werden, wenn es nicht wirklich gerade darum geht. Also es gibt natürlich Filme über Sklavenhandel und so. Wenn es da direkt muss ja direkt da drin thematisiert werden. Aber es gibt zum Beispiel. In der eine Geschichte Serie. wie Harry
1: Potter ist es auf jeden Fall angebracht, genau. da das subtil nebenbei. Genau anzusprechen. Aber das ist ja auch nicht irgendwie unwichtig das Thema da drin, nee, nee, sondern wird einfach behandelt. Aber, aber ist halt ja, ich, ich wollte
0: einfach nur sagen, ich finde es gut, dass das so ein bisschen so unterschwellig mit reinfließt. Ja, ich auch. Zum Beispiel, es gibt eine Prime-Serie, die heißt Carnival Row. Noch nie gehört. Habe ich ein bisschen geguckt. Und das ist <lacht> einfach viel plumper gemacht. Also, mit, das ist auch ein bisschen Fantasy mit so Feen und so. Und da geht es halt auch ein bisschen um Rassismus, weil die auch so unterdrückt werden. Aber das ist halt... Es ist einfach viel offensichtlicher und viel stärker ins Gesicht geschmissen, so, so wo ich mir denke, dass es einfach eins zu eins ähm, auf unsere Welt eben zu übertragen. Genau. Und das finde ich <lacht> bei Harry Potter eben nicht, dass er ja nicht eins zu eins auf unsere Welt ja, macht. It. Aber ich finde, bei sowas
1: ist das eigentlich generell immer so, dass weniger mehr, ich meine, wenn ich als Zuschauer oder Leser oder whatever einfach das so ins Gesicht Gesicht gehalten bekomme, als würde ich das nicht selber checken können, wenn das ein bisschen subtiler dargestellt ist. Ja. Dann finde ich das auch einfach scheiße an. Es ja viele
0: das viele Filme so kritisiert, dass es einfach zu sehr, ja. dass die Bedeutung einfach viel zu bedeutungsschwer ins Gesicht geworfen wird. Mhm. Das finde Zuschauer, für dumm verkauft. Genau, das finde ich bei Harry Potter insgesamt richtig gut, weil also als Kind ist mir das, da habe ich da jetzt nicht wirklich drüber nachgedacht. Ja, so, ich ne? auch, nicht. auch äh, Es gibt ja im fünften Teil einen kurzen Vorstellung beim fünften Teil geht es ja auch zum Beispiel um Diktaturen, Unterdrückung, ähm, Manipulation durch die Presse. Ähm, und durch, Bildung. Allgemein, durch Politik. Genau, und die Bildung. Dass, die, dass die Politik Einfluss darauf nimmt. Und als Kind merkt man das halt nicht. Und als Kind, also da, da wird das Thema ja nicht so ins Gesicht geworfen, dass man sich als Kind fragt, worum geht es eigentlich? Ich verstehe es einfach nicht. Sondern man versteht die Geschichte als Kind. Aber als Erwachsener sieht man da einfach noch mehr drin. und finde ich, das, das, ist das, das ist der große Vorteil an solchen subtilen Sachen, dass man als Kind das genießen kann, ohne das Gefühl zu haben, oh, ich verstehe was nicht. Aber als Erwachsener kann man sagen, noch wow, viel mehr ich daraus versteh, ziehen. ich verstehe ja. noch viel mehr, als ich als Kind verstehe. Ja, versteh. und das ist
1: auf jeden Fall einer der großen, großen Punkte, warum Harry Potter so
0: gut ist. Und ja, ja. also das äh, finde ich eben super, super cool daran, dass man eben, also als Erwachsener da auch nochmal mehr rausziehen kann. Und ich glaube, wenn wir jetzt wirklich im zweiten nochmal, ich glaube, da, da gibt es auch so versteckte noch Bedeutungen und so. Ja. In jedem Film wahrscheinlich eigentlich von Harry
1: Potter und in jedem. Buch. Ich meine, die Filme werden ja auch komplexer und erwachsener. Ähm, aber man sieht auch schon, dass es in den ersten Filmen auch sowas gibt. Ja. Und es viele Andeutungen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt ja. einen krassen Themenwechsel, nämlich auf das erste Quidditch-Spiel im zweiten Teil. Denn es gibt, äh, gibt's, es gibt einen Cut. Wir sind direkt auf dem Quidditch-Feld, Gryffindor gegen Slytherin, Harry gegen Malfoy, der neue Sucher. Vorher gibt es noch die kleine Szene, wo Hermine als äh, Schlammblut beleidigt wird genau. von Malfoy und Ron ihn mit dem, was für ein Zauberspruch auch immer, Schluck, Schlecken, Schluck <lacht> Schnecken sein soll. Aber er trifft sich auf jeden Fall selber, sie gehen zu Hagrid und Ron hat, Sch Sch er kotzt Schnecken. <lacht> das,
0: das ist was Mega anderes. nüchtern. Ja. ja, er kotzt Schnecken.
1: Ja, er kotzt Schnecken. Das ist, ich finde die Szene tatsächlich super
0: disgusting. <lacht> ja, das ist halt ziemlich eklig.
1: Ja, ähm, und dann lernen wir ein bisschen die Bedeutung von dem Wort Schlammblut. Das haben wir gerade schon besprochen.
0: Ja, genau. Und da, da sieht man halt schon so, auch so ein bisschen aus Kinderaugen, weil Harry sich ja auch irgendwie nicht so, wow, okay, das ist jetzt eine Beleidigung. Harry weiß nicht, was das bedeutet. Genau, erstmal das. Genau, und Hermine erklärt jetzt es dann. Das mhm. ist praktisch. Ja, also dass man da auch, dass Harry auch so erste Berührungen...
1: Mit genau diesem Thema hat. Und dann versteht auch, warum Ron so ausgetickt ist, als er das gesagt hat. Weil ja. die Bedeutung, ja, er es dann versteht. Genau so. Aber jetzt kommen wir zum Quidditch-Spiel. Wie, wie fandest du so dieses Quidditch-Spiel? Hast du das im Kopf, wie das aussah, wie das geredet wurde?
0: Hm. Soll ich ein bisschen We erzählen? Hm. Ja, ich äh, überlege gerade. Ja, erzähl mal.
1: Also Wood ist ja da, Wood ist voll motiviert. Ähm, Firewood einfach. Wood ist einfach, er würde... Einfach alles opfern. Ich, ich, um ich feiere seine zu Dedication. Ne? Ja.
0: Also, der Typ ist so: Das ist so Kobe Bryant oder so. <lacht> im ja, Auf jeden Fall der übelste Tryhard. Ja, ich, ich, also im Buch ist das ja, ist der, kommt der häufiger vor. Ja,
1: ich, ich The Word auch immer gerne. Ich meine, er ist absolut viel zu dedicated, was Quidditch ja. angeht, aber das
0: so, ist So, Für den war so der Quidditch-Pokal. Ich glaube, der hat da jede Nacht von geträumt. So. Ja. Einfach, ich, ich liebe es einfach, wie der wirklich alles so in die Schale wirft, um, um, um dazu gewinnen. So, ja, das ist. Vorbild.
1: Ja. Und das ähm, Spiel geht los. Und der Klatscher ist durchgedreht und geht nur noch auf Harry. Ah, ja, ja. <lacht> ähm, ja, die Szene ist so, hat mich gewundert, wie lang die eigentlich war, weil Harry rennt echt extrem lange vor dem Klatscher weg. Und dieser Klatscher zerberstet einfach alles. Und ich habe mir auch in nicht schon so gesagt, hat, der geht ja auch so durch diese Zuschauerreihen durch und nimmt da einen Holzbalken nach dem ja. anderen auseinander. Ich dachte, mir so, ist
0: das nicht übel gefährlich, dass da noch irgendwas zusammenbricht? Ich meine, diese Teile sind echt. Schmal und hoch. Und nicht nur das, ich meine, was ist das bitte für ein Baba Klatscher? Yo, wenn, ja. der, wenn der dich trifft, ne? Ich glaube, der Harry wäre tot. Harry wird Körper, tot. So, das war wieder ja.
1: direkt bei Chris Gulamberg so. <lacht> Direkt, ja. Und dann gibt es das ähm, kleine One-on-One -on -one gegen, gegen Malfoy gegen Draco Malfoy Und ja, beide stürzen hart, aber Harry hat den Schnatz natürlich, wie immer. <lacht> aber Harry hat einen gebrochenen Arm. Da kommt äh, der Meister Zauberer. Genau. Dann kommt Gilderoy Lockhart und will den Arm reparieren. Ich habe ein kleines Zitat aufgeschrieben. Harry, also der, ähm, Lockhart bietet an den Arm zu reparieren. Harry guckt ihn an und sagt, nein, nicht sie. <lacht>
0: <lacht> das, 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 stimmt, das ist so witzig. Ey, ich, ich liebe immer das Buch für den Humor und ja, so. Auf jeden Fall, das war eine richtig <lacht>
1: lustige Szene. Er guckt ihn an und sagt voll ernstes einfach, nein, nicht sie. Er will wirklich unbedingt, dass er das macht. Lockhart macht es dann trotzdem und was ich interessant finde ist, das erfährt man auch erst viel später, ähm, Lockhart, ja, äh, löscht ja einfach die Knochen aus seinem Arm weg. Ähm, also der Arm ist nicht mehr gebrochen, aber naja, er hat auch keinen Arm mehr mäßig. <lacht> Jedenfalls äh, muss er dann im Krankenfüge bleiben und der Arm muss nachwachsen, Ach, die
0: Knochen im Arm müssen nachwachsen. Ja, und das ist sehr, sehr schmerzhaft.
1: Das wird im Buch dann viel später beschrieben. Nicht im zweiten Teil, glaube ich sogar. Oder doch sogar auch im zweiten. Ja, das es wird ist aber später auch eh nochmal erwähnt, im fünften, dass dieser Schmerz so ex extrem unerträglich war. Die ganze Nacht ja. über. Ähm, dass der Knochen nachwächst. Also Dankeschön dafür, Gilderoy lockert. Ähm, genau. Und bei der Nacht taucht natürlich auch noch auf Dobby. Und, der, und er will Harry wieder nach Hause schicken. Und er kann ihm auch, dass er den Klatscher auf ihn geschickt hat. <lacht> also Dobby legt es wirklich darauf an, Harry umzubringen, diesen Teil.
0: Der gibt sich richtig Mühe, dass, dass Harrys Leben einfach komplett den Bach runtergeht. Ja.
1: Also, Harry wird auch schon da. Vor
0: allem, was denkt sich Dobby so, ich verletze den mal so stark? Das ist der. <lacht> das ist ja so das ist der nach
1: Man muss sagen, Dobby hat sich ja auch die Hände gebügelt dafür. Das ist auch wieder ziemlich heftig. Der hat sich einfach die Hände gebügelt, Alter. What the fuck, man? Das ist so richtig harter Scheiß.
0: Ey, das ist so krank eigentlich, wenn man. Boah, wenn man der das ist einfach so unser ausspricht. Jo, Alter.
1: Stefan, der saß dann zu Hause, hat, dem, hat das Bügeleisen angemacht, ein bisschen gewartet, dass es richtig schön heiß wird und hat sich die Hände gebügelt. Beide. Und der muss ja auch vor mit einem, der anderen Hand das greifen dann wieder und die Vor allem
0: auch so als Besitzer, erstmal wie schlimm das ist. Erstmal so ein Besitzer von einem, von jemandem. Und dann sieht man, wie der sich die Hände bügelt. What? <lacht> What? Ja. Also das Ey, ist wirklich wär, Ich wäre gar nicht drauf klar gekommen Wenn, wenn da so plötzlich so, so ein Typ da läuft Und sich mal in die Hand bügelt Ja. Hey.
1: Auf jeden Fall, ja, wieder Dobby Und äh, man sieht auch dann in der Nacht Sieht Harry wie jemand, ich weiß nicht genau, wer es ist Wer ist das erste Opfer des Basilisken? Ist es Colin? Die, Creevy? Katze. die, naja, die Katze Und dann noch einer wird nacht, nachts reingetragen mm. Ich glaube es ist Colin Creevy Mit dem Fotoapparat
0: Das kann sein ja
1: Genau, also wissen die, wieder ist jemand versteinert worden, aber nicht tot, immerhin. Wieder nicht direkt in die Augen guckt, das Basilisken. Sehr fucking lucky in diesem Film übrigens, dass ja, ihn das, keiner direkt in die Augen naja, guckt.
0: also niemand guckt dem Basilisken direkt in die Augen, äh, sondern immer nur irgendwie durch was anderem. Ja. Ist auch, äh, ja, also so viel Glück bräuchte ich auch im Leben. Naja, so viel Leute müht dir nicht. Also, <lacht> ich habe keinen Bock versteinert zu werden, aber du weißt was ich meine.
1: ja Genau, ja, das war dann Harrys Nacht im Krankenhaus und dann hat Harry eigentlich schon fast in der nächsten Szene einfach ein Duell <lacht> ähm, gegen Malfoy, denn sie haben
0: Verteidigung in den von Künste bei Lockhart. Ganz ehrlich, auf die Diskussion habe ich mich gefreut.
1: Ich weiß nicht, was du den willst, aber egal. So, willst du jetzt direkt damit rausdrücken oder soll ich erstmal die Szene ein bisschen äh, aufdröseln?
0: Ja, drösel mal ein bisschen auf. Okay.
1: Ähm, Snape ist auch da, die Slytherins sind da und Lockhart will den ein Duell vorführen gegen Snape. Ähm, die machen dieses komische Duellprozedere, wo die sich voneinander verbeugen, so wie im Cowboy, also wie im wilden Westen, ein paar Schritte weggehen, sich wieder umdrehen und die Zauberstelle aufeinander richten. Und Snape sagt dann ganz langsam, Expiliamus. Und Lockhart steht da und lässt sich das gefallen, wird <lacht> weggefetzt
0: und sagt dann, ja. ah nee, im, im Buch macht er noch so einen ganz komischen, da wedelt er, glaube ich, irgendwie mit den Armen, fuchtelt so rum oder so. Aber ja, also im Film, das sieht halt wirklich so, ja, eigentlich ganz witzig aus, wie dann auch dann so coole Moves so pff, ja. in Zauberstab. So vor er steht da Sicht auch absolut
1: tippen. ganz weird, also Snape mit so einer ganz, okay, würde ich sagen, ganz normalen Zauberer-Gleich-Angreifen-Pose ja. und Lockhart mit so einer ganz weirden, ich habe meine eine Hand an, dem, an der Hüfte. und So Hauptsache elegant ja. aussehen so. Ja. Er wird dann jedenfalls hart weggefetzt und sagt danach, dass er das hätte aufhalten können, wenn er wollte, weil er schon wusste,
0: was er vorhatte. Und dann kämpfen wir einfach und Harry. Na, genau darauf wollte ich erstmal ein. Dann haben wir Erst mal im Film Ex Pelliamus. So ewig, hat er sich ewig Zeit gelassen. Dann, die Handbewegung ist erstmal ganz komisch. <lacht> okay, das hab, darauf habe ich nicht geachtet. Naja, der, der. So richtig überschwänglich. Und in den nächsten Filmen machen die immer nur so kurz so ein ja. reden ein bisschen Redeln, damit. Ja. und dann sieht der Zauber auch noch ganz anders aus Da ist so ein Kreis und dann fliegt da noch so ein Funke durch oder so ein Lichtstrahl okay krass das habe ich alles gar nicht im Kopf tatsächlich genau und im Buch also erst in, in den späteren Filmen ist das einfach nur so ein leicht weiß bläuliches Licht muss halt schneller gehen wenn das Ganze halt durch, durch die Reine ja fliegt, genau ja, und klar. das, das sagt mal so erst, und bei Expelliarmus sind die sich auch im, Buch, im Film nie sicher was das überhaupt macht
1: ja das stimmt weil eigentlich entwaffnet es ja.
0: Ähm, Im, Im zweiten wird locker halt einfach mega hops genommen. Im
1: dritten wird auch Snape davon richtig hart weggehen. Ja, aber gefällt, nur weil aber die das zu dritt machen. Ja, das stimmt. Das
0: macht, das macht wieder Sinn. Das
1: macht wieder Sinn, da hast du auch recht. Ähm, ja, aber im zweiten ganz dann komisch. Manchmal
0: entwaffnet das dann wieder nur. Ja, also irgendwie macht Expelliarmus alles, je nachdem, was sie gerade brauchen. Ja. So ein so Schweizer Taschenmesser unter denen. Zauber. Okay,
1: war, war das die Diskussion, auf die du hinaus wolltest? Oder? Ja, darauf wollte ich einfach ja, okay. mal
0: eingehen, dass das einfach so wack ist. Dass, dass sie sich, nie, dass sie sich also da in den Film nicht entscheiden Da sind sie sich nie einig. Ja, das ist schon das, das Einzige, schon. wo sie diese, das ein, die einzige Konstante sind, die Schauspieler. Also ja, nicht relativ. die einzige
1: Konstante. Ich meine, die haben Nein, ja schon viele Regeln von den Wahrscheinlichkeiten. Nein, Büchern
0: natürlich. Über. Gut. natürlich die gesamte Geschichte. Aber es gibt, na, also bei den Details sind die halt sich irgendwie nie sich so einig. Ja. Das war natürlich übertrieben genau ah ja, das, und dann ähm, im Film ist das Duell auch ein bisschen wack weil zwischen äh, Malfoy und Harry einfach weil die sich da die ganze Zeit nur so Gegend schleudern
1: na ich meine ähm, das fängt an und wenn die dann runterzählen macht Draco einfach zu früh einen Zauber auf Harry schleudert ihn weg dann steht Harry auf und macht, macht einen Zauber auf Malfoy und schleudert ihn weg
0: ja, und im Buch ist das so, da macht er ridiculous und mhm. dann lacht er sich da einen ab. Ja. So. Stimmt. Macht irgendwie ein bisschen mehr Sinn, dass die irgendwie so, ich meine, die machen da nur so Zauber, die reicht da nicht ein Zauber, der einen wegfliegen lässt. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja, das, war, das, das ist halt wie mit der Szene, wo die da nach Hogwarts fliegen, also irgendwie braucht man halt eine coole Szene, so, ne? Mhm. Und Harry, ich glaube, das ist das erste Mal, dass Harry im Film überhaupt zaubert.
1: Das kann auch sein, ja. Ja, ich glaube tatsächlich, das stimmt sogar. Ja. Ähm, jedenfalls ähm, beschwört Merfol dann eine Schlange herauf. Und die geht auf Justin Flinch-Fletchley zu.
0: Erstmal warum?
1: <lacht> Weil die Bock auf den hat. Nein, aber warum erstmal so eine Schlange aus dem Zauberstart? So, ähm, ich schätze mal, das kann man natürlich einfach damit erklären, dass. Die nicht viele Zauber können, das sind Zweitkessler. Und ich weiß nicht, ich finde auch so, wenn ich denke, okay, ich kann die Schlange auf den Hals hetzen, das hätte ich eigentlich ganz gut an. Das will ich machen.
0: Ja, passt halt auch irgendwie wieder zu Slytherin, ne? Also da ja. Und auch zum Hervor. Die Schlange.
1: Ja. Genau, und Harry redet dann Parse mit der und alle denken, er hetzt die Schlange auf ähm, Justin. Wobei er die gerade ab, da, davon Harry abhält.
0: hat sich aber auch noch nie davor gefragt, warum er das kann, oder?
1: Ähm, nee, aber der sagt auch im Film, als dann die anderen ihn darauf ansprechen, dass er dachte, das wäre ein normales Zaubererding. das kann halt manche.
0: Ja, und die so, oh, das ist voll schlecht. Und da denken ja, dass die, ab da denken ja die anderen, ja. Schüler. Dass äh, er der Erbe Slytherins ist.
1: Genau, das denken viele. Parselmund haben alle gesehen, alle denken, er hat sich lange auf ihn gehetzt, also alle, alle kommen gar nicht mehr klar auf Harry. Und ja. dann ähm, auch relativ direkt nach der Szene, belauscht Harry, welche in, in der Bibliothek ist das, glaube ich, die da darüber reden, dass Harry wohl der Erbe Slytherins ist, weil die haben so gehört, dass Justin ihm erzählt hat, dass er halt Muggeleltern hat und das heißt natürlich, es macht Sinn, dass er die lange auf ihn hetzen wollte, weil das ja auch für die so aus und dann passt das alles mit dem Erben, dass er die loswerden will. No. Ja. Und das macht Harry wieder auch in diesem Buch zum unbeliebtesten Schüler aller Zeiten.
0: Ja, irgendwie ist er in vielen Büchern unbeliebt.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt immer andere Gründe dafür.
0: Ja, also das ist wieder so. Stell vor, als Eltern hörst du so: Jo, Harry, äh, <lacht> hältst du einfach eine Schlange auf dem Kinn? Ist eventuell der Erbe Slytherins und Dumbledore so: Jo, ja. alles fresh. <lacht> genau, ja. ja. Ich meine, Dumbledore weiß ja, dass er nichts macht. Auf jeden ja, Fall, Harry, ja. Aber er ist ein guter Boy.
1: Er hat dann trotzdem noch ein, noch ein Gespräch mit Dumbledore, wo er ihm auch erzählt, dass er Puzzle kann und auch, wo, wo Fox stirbt. <lacht> Fox stirbt einfach im zweiten Teil. Ja. Aber er wird natürlich neu geboren. Ich mag, richtig, ja, ich mag Fox sehr gerne. Ich mag Fox richtig nice. gerne. Fox ist sehr
0: nice. Also hast du hast du die äh, Fantastischen Tierwesen-Filme gesehen? Äh, nein. Schade, weil ich wollte einmal auf die Animation da eingehen, weil ich finde die in den Harry Potter-Filmen viel schöner. Aber das macht dann ja wenig Sinn. Also ich kann nur sagen, dass ich die wesentlich schöner Zu übertrieben.
1: finde. übertrieben. Hm? Du magst oft ältere Sachen irgendwie gerne.
0: Von der Animation her auf jeden Fall. So. Okay. bin ja großer Herr-der-Ringe-Fan, auch von der Animation und so. Mhm. Weiß nicht, irgendwie finde ich, viele neuere Filme kommen da einfach nicht so richtig ran, von so wie echt sich die Filme anfühlen. Ja, so. Ich finde,
1: Harry Potter macht da schon einen ganz guten Job.
0: Das Einzige, was ich bei Harry Potter so schlecht an der Animation fand, immer wenn Trolle vorkamen. Ja, Trolle ich meine, das war ziemlich klassischer
1: Troll. Ja, also ziemlicher klassischer Film-Troll, ja, so ein bisschen genau. zu klassisch.
0: Und im Fünften, wo Grob vorkommt ja, den, oh, das oh, mochte ich überhaupt nicht den Film
1: ja, ja stimmt schon ja sehe ich auch ähnlich
0: ja also da, das ist das was mich so an den Animationen gestört hat aber sonst finde ich das ein, sieht einfach alles super aus ja
1: ich auch und Hogwarts finde ich auch sieht super aus ja
0: no. äh, leider ist das die letzte der letzte Film mit dem Dumbledore Schauspieler wo ich leider den Namen vergessen habe
1: ich habe ihn heute noch gehört ja
0: ja, ich habe ihn heute noch gehört, ich dritten äh, genau. Michael Gambin übernimmt da mhm.
1: Ich finde beide Dumbledores gut. Ich, auch.
0: ich mag die Synchronstimme von, Dum von Michael Gambin eigentlich ziemlich gerne. Im Deutschen mhm. sogar.
1: Ja, ich auch. Da können wir nämlich wieder einsteigen bei. Ähm, ach genau. Der Weihnachtszeit. Die beginnen nämlich dann in Hogwarts. Ja, die finde ich super. Ja, die finde ich auch immer wieder schön. Also, ihr Weihnachtsferien. Harry bleibt, dann, bleibt halt in Hogwarts, weil. Warum zu den Dustlays? Und dieses Jahr bleiben auch ähm, Hermine, Ron und sogar Matthew bleibt dieses Jahr da. Voll verwirrend, warum der da bleibt. Die dachten, damit er weiter die Kammer öffnen kann. Ja. Ähm, genau. Aber jedenfalls ist der Vielsafttrank dann auch genau zu dieser Zeit fertig. Die stellen den, die stellen den fertig, brauchen nur noch die Haare. Und die besorgen die sich dann auch und machen weiter. Übrigens, die braunen den äh, Trank in dem Klo, in dem Myrte ist, weil da niemand rein will wegen Myrte, weil die nervt.
0: <lacht> das ist so geil zusammengefasst. Ja, ich meine, den nervt halt schon sehr stark. Ja, die ist halt ein, ja, der Geist. Äh, der vergangenen Weihnacht. <lacht> ich finde es einfach witzig so. Das ist einfach so eine komplette Toilette. Einfach erstmal komplett dann. Also, es wird, das ist einfach so ein Ding, wo niemand wirklich reingeht. Ja. Dann ist das von den Lehrern, ist das irgendwie nicht auch voll komisch, dass dann einfach Die so. Die haben das Geist einfach akzeptiert, wo? so, ne? Ja, das ist jetzt ja, so. Da haben so jetzt der... Ist, ich, meine, das ist auch, ich meine, selbst wenn du das benutzt, so. Dann kann es sein, dass da einmal jemand durchfliegt.
1: Ja. Das ist irgendwie unangenehm, also ich würde da auch nicht auf Flur gehen. Das
0: ist auch eine Mädchentoilette. Ja, aber du weißt schon. <lacht>
1: ähm, ja. Genau, jedenfalls brauen die sich den Vielsaft-Trank zu Ende in dem Klo und ich glaube, die erfahren sogar schon da, wie Myrthe denn, obwohl, nee, das kommt erst später, wie Myrthe gestorben ist. Da würde ich jetzt vorgreifen. Mhm. Ja, Auf jeden Fall gibt es dann die, die Szene, ähm, wo sie mit Mefa reden, als crappy und geil, aber ja genau, die brauen den Trank. Ähm, Ron geht erstmal kotzen, Hermine geht auch kotzen <lacht> und Harry, Harry schafft es so und dann sind sie crappy und geil und Hermine ist die Katze. Vor ich weiß nicht genau, welche astley runs schülerin Ein
0: Eins da muss ich noch mal drauf eingehen. Wie sieht das eigentlich mit den Stimmen aus? Was genau meinst du da? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ob zum einen die Stimmen, werden die durch den Felsaft-Trank verändert? Nein.
1: Aber die klingen, also die Harry und Ron sprechen auch kurz darüber. Die gucken sich an und sagen so: Wow, wir sehen echt so voll wie die aus, ne? Und dann sagt ähm, Ron, sagt dieses sagt diese Leute: Boah, ich tick aus. <lacht> und dann sagt Harry so: Ja, wir klingen noch zu sehr wie wir selbst. Und dann sagt Ron so ein bisschen dümmer: Boah, ich tick aus. <lacht> so, und dann sagt Harry: Okay, gut, das klingt schon besser. Also, ja, die verändern die Stimmen nicht, aber die also die, die Synchronsprecher verstellen die Stimmen, damit das ein bisschen mehr nach Crappy und geil klingt.
0: Ja, ich weiß nicht, ist das im Buch genauso? Da verändern sich da die Stimmen, weil... Ich kann mir vorstellen, dass die Stimmen sich auch verändern, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber ich meine, theoretisch verändern sich auch die... Verändern mhm. sich dann... Ja gut, keine Ahnung. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, weil zum Beispiel bei... Also eigentlich rallt man das doch dann mal. Überlegt mal, Mad-Eye Moody im Vierten. Das würde man noch... Also so wie der spricht doch keiner. Ja.
1: <lacht> Ist auch voll schwer.
0: Ja. So, dass das wirklich niemand merkt.
1: Mhm. Ja, beim Film schwer darzustellen, ne? Ja. Also nicht schwer, aber... <lacht> Ist halt eine schwere Option, die man da. Naja. Schwere, schwere Entscheidung, die man da treffen muss. Ich finde es ganz okay, dass sie die Stimme so beibehalten naja, haben. Also das lässt ein, Film, ein bisschen mehr an die, an die, an der Charaktere. Ja okay. Genau. Ja. So. Und dann gehen die bei, ähm, wie die, erstmal können wir noch kurz überreden, was die mit, was die mit Merv, ach, was die mit, ähm, mit Goyle gemacht haben und mit Krabby. Ähm, <lacht> die haben die ja diese Kuchen in der Luft mhm. einfach schweben, la schweben lassen. Ähm, und die haben die einfach gegeiert und dann haben die haben halt so, richtig harten Schlaftank
0: reingemacht, also richtig harten sogar. Also was, was eigentlich so, eigentlich wären die auch schon früher gestorben, weil so wie die alles wegsnacken, hätten die bestimmt auch schon irgendwas gesnackt, was die halt nicht essen sollten. Ja. So. Also die haben einfach irgendwelche Kuchen gegessen, die darum schweben sogar, die schweben da einfach mit dem, ähm,
1: wie heißt der Zauber? Wingardium ähm, Leviosa. Nicht Leviosa, ähm, ja. Oh. <lacht> genau, mit dem. Ähm, Sorry. Und, alles gut. Ähm. Ja, und die snacken das weg und dann gehen die schlafen, die snacken sich die Klamotten ähm, oder behalten da an. nicht die sich nicht hinterher, was passiert ist? Die treffen die ja nochmal. <lacht> auf <lacht> dem Weg, aber da kommen wir noch zu. Die reden dann, dann gehen auf jeden Fall Ron und Hermine, ach Hermine, Harry mit, mit Malfoy reden. Und... Er ist Ron, es nicht. Ja genau, er ist es nicht. Ron, Ron fällt, also, er, Malfoy fällt erstmal auf, dass Ron sich komisch verhält. Ähm, und er das mit Bauchschmerzen ab. <lacht> äh, jedenfalls. Ja, aber die sind ja auch so lost, dass Malfoy das halt ihnen
0: auch abkauft.
1: Ja, ja, die sind halt schon sehr lost, also passt das in die Charaktere ja. rein. Und Malfoy, die merken, Malfoy ist es nicht und die wissen auch, dass Malfoy keine Ahnung hat, wer es ist. Ja. Also eigentlich bringt ihnen das nicht viel, abgesehen davon, dass sie jetzt wissen, dass es nicht Malfoy ist.
0: Ja, und wieder einmal wurde man getrickt. Ja. So im ersten dachte man ja, der gute Schnappe ist es. Ja. Im ähm, zweiten dachte man, es ist Malfoy. Aber auch hier war er es nicht. Ja. Ja, aber ich meine, gut, wäre auch komisch, wenn er es gewesen wäre. Ich meine so, der ist ja auch nicht gerade der älteste.
1: Ja, aber ich meine, er ist ja. Man könnte sich vorstellen, dass er der Nachfahre so naja. ist, Little Rencusses Anbieter seit
0: 100 Jahren.
1: Er würde ja, ja seit Jahrhundert... auch nicht zu seinem Charakter passen. Genau.
0: Der ist ja. Also, das erfährt man ja noch nicht am Anfang, aber der ist ja eigentlich ein Schisser ja So, der ist ja genauso wie die ganze Familie. Ja. Die folgen ja wollte immer eigentlich nur aus Angst. Nur Angst, so
1: nur Bruder Angst, ja.
0: Ja, und ja, Mervoy steht da ja auch, will der auch eigentlich gar nicht zu so stehen, aber na fühlt sich da irgendwie gezwungen. Ja. Deswegen wäre das auch out of character.
1: Ja, und ähm, Genau, das ist auf jeden Fall, was die von diesem Trip, die treffen genau auf dem Rückweg, dann sie sich schon halb verwandeln, die rennen einfach weg, Ron und Harry, mitten im mit dem Gespräch
0: mit, mit Malfoy noch, rennen die einfach weg, weil die sich zurückverwandeln. <lacht> Stell dir mal vor, das machen die auch wirklich so normal, so Malfoy-Rede Malfoy mit denen. So und dann nichts, rennen aber. die einfach und der so, ja, oh, ist halt normal, ja. ja. ne?
1: Wenn die sich halb zurückverwandelt haben, treffen die nochmal auf ähm, Goll und Krabby und rennen auch ein, einfach da weg und die checken auch wieder nichts. Ähm, hat jedenfalls ganz gut funktioniert. Die haben wahrscheinlich schon
0: neue Süßigkeiten gefunden, ja. die sind dann noch im Delirium. <lacht> ja. weil
1: die irgendwie wieder so ein Zuckerschock oder so genau und ähm, auf dem Klo findet Harry dann Tom Riddles Tagebuch ja, stimmt <lacht> <lacht> ja, das stimmt auch <lacht> genau, ähm, das erwert man später Ginny hat es da versucht loszuwerden und Harry hat es gefunden ähm, und die versuchen da ein bisschen was rauszufinden und erfahren auch dabei, dass die Kammer schon einmal aufgemacht wurde und das ist wohl Hagrid war.
0: Jo, okay, gut, das ist so. Zack, 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 zack. Ja, ich meine, das ist der nächste Step. Was soll ich machen? Jo. Äh, ja, gut, aber du nimmst so große, so, du nimmst zwei Treppen auf einmal, Kollege. Okay, okay. Weil, weil erstmal der schreibt in den Tagebuch rein. und. Da so. sind wir noch nicht. Na? Okay, gut. Aber erstmal äh, zum Tagebuch. Das ist so, so ein sehr unauffälliges Ding. Eigentlich auch ziemlich dark. Einfach so ein Tagebuch, was so Leute in den Wahnsinn treibt. Ja, Ginny hat es ja. gehabt
1: und hat ziemlich viel Scheiße damit angerichtet. Jo. Pui. Ja. Und Harry kommt auf die Idee, in das Buch zu schreiben, weil das ja leer ist. Und er sagt, er schreibt rein, hallo, ich bin Harry Potter. <lacht> Typische Konversation mit ja. dem Buch. <lacht> das Buch antwortet, dass es das Tom Riddle ist und er fragt ihn nach der Kammer des Schreckens und dann kommen wir Endlich in die Vision von Freunde. Genau, und dann kommen wir in die Version von 50 Jahren. Übrigens, ach ja, was ich noch vorhin vergessen zu so erwähnt habe, du hast im letzten Podcast gesagt, ähm, Percy hatte rote Haare, ach nicht rote Haare im ersten Teil, ja. du hast es den zweiten Teil verwechselt, er
0: hatte jetzt ziemlich braune Haare. Ja, genau. Okay, gut, dann war ich ja doch also nur knapp falsch. Ich habe mir also da war ich von meinen 100 Behauptungen ist da wenigstens eine ja. bei die stimmt. Genau, ja. Meine Erfolgsquote erhöht sich. Mhm. Und was in
1: der Vision übrigens vor 50 Jahren immer noch ganz komisch war, Dumbledore ist einfach todesalt in der Vision, also das 50 Jahre her. Also der wäre ja absolut zehnmal gestorben in der Zeit.
0: Ja, ähm, das, das passt ja auch mit äh, fantastische Tierwesen Das passt nicht gar rein, nicht mit Tassen, Weil äh, ja. das ist ja gar nicht so weit auseinander. Aber der einfach ein normaler junger Mann. Du, äh? <lacht> da gibt es halt auch so ein Meme drüber, so in kurz zu arbeiten ist nicht anstrengend. Und dann sieht man so einen Unterschied von drei Jahren wieder, was so instant gealtert ja. ist. Er macht äh, wirklich wenig Sinn.
1: Mhm. Ähm, in der Vision sieht Harry dann, wie eine Leiche rausgetragen wird aus seinem Mädchenklo. Die maulende Myrte ist tot. Und in dieser Vision wirkt das so ein bisschen so, als wäre Tom ein guter Junge. Und als würde er so rausfinden wollen, wer diese Kammer so aufgemacht hat, weil er, weil er sonst nach Hause geschickt wird. Weil die Schule ja geschlossen wird, werden weiter Leute sterben.
0: Ja. Und das will der Boy ja nicht. Genau. Weil das sein einziges Zuhause ist.
1: Aber ich meine, er hat die Kamera ja aufgemacht.
0: Ja, was er sich dabei wohl gedacht hat, so ey, ich mach mal hier eine Kammer auf, die und viele Leute sterben, aber hoffentlich bleibt die Schule noch auf. Ja.
1: Aber Riddle ist ja schlau und er findet einen Sündenbock. Den <lacht> cool. besten Sündenbock der Welt einfach, Alter. Den kann man alles anhängen, glaube ich, alles, egal was. <lacht> ähm, ja, jedenfalls Hagrid soll die Kammer des Steckes das aufgemacht haben.
0: Und das geht ja. halt auf und er fliegt von der Schule so. Weißt du, ich hätte halt, eigentlich könnte man Hagrid wirklich zutrauen, dass wenn wenn Voldemort so dem so Brotgrub, wirklich einfach nur so, ja komm, man könnte auch Hagrid irgendwas öffnen lassen, ja. so wirklich. Also er müsste ja verzaubern. Genau, Hagrid würde einfach drauf reinfallen. ja So, so, so leichtgläubig wäre der halt, ne? Ja. So, genau. so ein Typ mit einem Kapuzen. Mantel wollte Infos über Fluffy haben und er so Seems legit. Ja, also, <lacht> seems
1: legit. <lacht> so. Genau in der Version sieht man dann, wie Adagok entkommt und in den Wald geht.
0: Von ähm, ja. ja, also das ist ja, also der wird da gestellt. Genau von, von Tom. Genau von Tom und da ist eine Spinne, also der hat tatsächlich ein Monster dabei. Mhm. Eine Spinne, die bis dahin noch nicht so groß
1: ist. Ja, aber schon also schon disgusting riesig. Also für unsere Verhältnisse. Ich meine, das Ding ist so groß wie, ein, so ein, wie so ein kleiner Hund halt. Ich meine, das willst du nicht. Oh ja.
0: <lacht> Aber ja. ja, erzähl weiter. Genau, und dann die entkommt halt die Spinne. Und Hagrid wird leider von der Schule geworfen. Was. Ja, gut, wahrscheinlich ist er zu jung, um den nach Azkaban zu werfen. Wahrscheinlich, oder? Ja, ich denke mal, auch und Dumbledore weil ich auch gute Werte sich dafür. für genau. den verbürgt Richtig. hat. So. Auf jeden Fall. Interessant, so dass, dass Dumbledore. Ja gut, aber Dumbledore denkt sie wahrscheinlich, boah, der Typ. Nee.
2: Kriegt
0: der <lacht> eh nicht hin. Ja. Ähm, was natürlich witzig wäre, wenn Hagrid einfach am Ende so der wirkliche Böse gewesen wäre. Theorie. Sein, das wäre einfach so witzig. So der, es gibt ja tatsächlich eine Theorie, dass Hagrid einem ein Todesser also. <lacht> ist Aber
1: ich finde das schon lustig, das auszusprechen.
0: Das kann ja, halt nicht ja. legit sein. Also. Es gibt Theorien, wenn man die, so Ron ist Dumbledore. Ja. So, es, es gibt so Theorien, wo man schon beim Aussprechen sich zu so denkt. No what? way, this fucking ja. shit is true.
1: Ja. Aber ähm, der Arme. Ja. Hagrid wurde hart gescammt von, ähm, von von Riddle. Hat sich halt auch hart scammen lassen. Ja, hat sich auch hart scammen lassen. War auch ein einfaches Ziel. Und ja, Tom Riddle kommt eigentlich ziemlich nice damit durch und läuft eigentlich alles
0: ziemlich nice für den Boy, für den Boy, den G. Ja. Ja gut. Ist 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 Dumbledore nicht auf die Idee gekommen, dass der das war, eigentlich?
1: Doch, Dumbledore ist auf die Idee gekommen, dass er das war. Beweisen konnte er das nicht, aber Dumbledore sagt, ähm, Dumbledore hatte ihm nach diesem Vorfall immer im Auge.
0: ja Ich Deswegen meine, das ist ja die auch, auch nie wieder. Öffnen. Ist ja auch ein komischer Zufall. so also ich meine, entweder es war Hagrid oder es war er, ne, weil danach hören ja die Angriffe auf. Ne? Ja. Und man muss auch, also ich meine, also weißt du wahrscheinlich das Erste, der kannst von, von Voldemort wäre das eigentlich intelligenter gewesen, jemand anderen auf die Idee zu bringen.
1: Aber auch schwierig, der, der muss halt immer Parsel sprechen, der ja. muss die Kamera ja aufmachen.
0: Nein, also jemand anderen auf die Idee zu bringen, Hagrid zu verhaften. Ach so. Und nicht ja. das selber zu machen, weil eigentlich hat, hat er sich ja dadurch ja, in Gefahr ja, aber da war der ja schon eiskalt.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber was mich gewundert hat, ist ähm, er sagte, Dumbledore hatte von da an mein Auge, ähm, Auge auf ihn geworfen. Ja, man erfährt durch die Bücher natürlich, dass Dumbledore schon immer ein Auge auf ihn geworfen hat, ja. ähm, seit er in Hogwarts ist, weil durch die Vergangenheit, die er schon davor hatte, Na einfach ja. ganz klar. Ja.
0: Das ist ein bisschen wie Anakin Skywalker, so von Qui-Gon wurde der geholt und dann ist ja alles bergab gegangen mhm. und Dumbledore hat Voldemort geholt und dann ging ja auch äh, alles bergab. Mhm.
1: Ja. Also auf jeden Fall, hat ich schon immer ein Auge auf ihn, ähm, aber ab da wohl dann verstärkt, nach den Film zumindest. Macht
0: das Dumbledore eigentlich lächerlich? Weil ich meine, der hat ja irgendwie nichts davon verändern können. Oder, also, ich meine, er ist ja letztendlich so der Schlüssel zu dem...
1: Ah, ja, Dumbledore war damals auch nur irgendein Lehrer, das du nicht vergessen, er war kein Direktor, er war niemand, ja. er war einfach ein Lehrer, mit nicht viel Macht.
0: Ja, also der war schon ein krasser Zauberer, aber der hat jetzt nicht... Ja, ja, Rolle. aber ich meine... Das war's ja, dann. Na gut, auch. aber. Naja, ist halt. Ich finde
1: das ja zu viel verlangt, wenn man sagt, so, ja, er hätte Voldemort aufhalten sollen, bevor er überhaupt Voldemort wurde.
0: Naja, aber was mir auch ein bisschen. Ja, gut, der, der hat ja auch nicht genau damit gerechnet, dass der halt so krass abgeht. Nee, aber was mir auch. Äh, so, dass Dumbledore. Hat er sich nicht selber auf die Suche nach dem Monster gemacht, weil, ich meine, er wusste ja, Hagrid ist es nicht. Aber Oder vielleicht hat er
1: es ja selber gemacht. Die, aber die die Es gefunden. wurde ja gesagt, die, kam, die Schule wurde mehrmals durchsucht. Aber ich meine, auch Dumbledore wird es nicht finden, wenn er kein ja. Pasel kann. Ne?
0: Niemand. Ja. Und Ron macht das einfach nach. Toll.
1: <lacht> Dazu kommen wir nicht, das wir nicht. Das machen wir ja später. What the fuck, Alter, das ist nur wieder Fakt. <lacht> Stimmt.
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich bescheuert. So. Er redet im Schlaf, im Maul, Alter. Du kannst kein Pasel, du machst das. <lacht> so, das ist, also, wenn das so einfach so. Da, das ist ja Spanisch lernen schwieriger. Basel lernen, bei brauchst, Bubble. Genau, so Pasel, bei Bubble. Du musst einfach nur im Schlaf reden. <lacht> ja. Und zuhören. Dann, dann lernst du das schon. Ja. <lacht> Könnte das dann nicht jeder, also Hermine eigentlich auch so?
1: Ja, ja scheint so. ne. Aber ich meine gut, ich weiß noch nicht, wie das im Film, wie das ein
0: Buch, Buch sein wird, aber ich will es auch nicht wissen. Vor allem Harry kann das ja auch eigentlich sprechen. Und so Ron macht einfach nur so... Wir reden <lacht> übrigens über den siebten Teil. Ja, so ja, wo der dann in die Kammer des Schreckens selber. Genau. Bringt. Aber ich stelle mir das einfach so witzig vor. So Harry versteht das ja voll, ne? Mhm. Ist ja sein Slang. Aber, aber Ron macht da immer so. Ja. Und irgendwie funktioniert Für das. Heißt das halt <lacht> gar nichts. So. so. Ich stell dir vor, du stehst da so. Ja, okay, gut. Wir müssen jetzt in die Kammer des Schreckens so. Und dann fängst du einfach so an, ein bisschen zu zischen so. Mhm. Und irgendwie passiert's. Ja. Irgendwie klappt's. Irgendwie ziemlich cool. Ja.
1: Ähm, ich würde aber sagen, wir machen inhaltlich ein bisschen weiter. Ja. Ähm, bin nämlich ich dabei. ist Hermine versteinert als nächstes.
0: Schon? So weit sind wir schon.
1: Nee, das passiert tatsächlich so eine
0: Stunde vor Filmende. Ui, Also ich. Hermine ist die letzte Stunde des Films. Also, da, also ich hätte erst nicht damit gerechnet, wie lang der Film ist und wann was passiert. Ist ja schon echt. Also so sogar ein bisschen davor. Also Hermine ist fast. Etwas mehr als ein Drittel des Films äh, nicht dabei. Haben wir eigentlich übersprungen, dass Hogwarts dicht gemacht werden soll? Nee, das so. kommt jetzt sofort. Das kommt noch? Okay, das kommt cool. jetzt sofort. Also ist Hermine ist dann der Ausschlaggebende. Stelle.
1: Nächste Verletzte sozusagen, der dann das alles antritt.
0: Ja. Ja, okay, cool.
1: Also Ron und Harry Island zu, zu ähm, Hagrid und wollen ihn, zur Rede, also wollen ihn fragen, was abgeht mit der Kammer. Ähm, und dann tauchen Dumbledore und Cornelius Fudge auf und dann passiert das. Also die, mhm. die verstärken sich unter den Umhang. Ähm, falsch erklärt, dass der, dass der Hagrid festnehmen muss und nach Azkaban verschleppen muss. Wo nebenbei mal gesagt, Hagrid nicht mal eine halbe Stunde überleben würde, glaube ich. Ich meine, er ist mental nicht der Stärkste. Ja, Die Mentoren
0: würden den, glaube ich, schon ziemlich hart. Der, der ist schon mental stärker, als man, glaube ich, denkt. Er ist halt einfach nur ziemlich verpeilt. Ach, ich weiß nicht, Kilian. Ich meine, Hagrid ist ein guter Junge und so, aber
1: ich glaube, das ist nicht seine Stärke, sowas auszuhalten.
0: Naja, also was mich was da, also warum hat man den dann nicht früher irgendwie so eingebuchtet? Oder entweder früher einbuchten oder sich fragen, ja warum jetzt? Ja, weil die Kammer wieder geöffnet wurde und die glauben, das ist hergut Nein, aber warum sollte die jetzt wieder öffnen? Der, ich meine, der chillt auf dem Gelände, wurde schon einmal verdächtigt. Also ich meine... Aber er ist halt die einzige Evidenz-Person. Ja, die einzige aber ich, Evidenz, ich meine so... Person. Jemand, der ein bisschen, bisschen so... Detektiv wäre, würde sich so denken, ja gut. Wir reden ja über das Ministerium und die freuen sich, wenn die Hagrid festnehmen können, weil der hat schon die, mal die freuen Kamara sich, wenn die sich Skirt irgendjemanden festnehmen können, ja. aber ich denke mir halt so, ja, eigentlich kann man sich doch denken, dass der es das entweder ja, nicht ist oder der ist halt echt ziemlich, oder der ist so bescheuert. Was auch wieder reinpasst. Hagrid ist nicht der cleverste Mensch der Welt. halt ja. So, ich meine, er chillt <lacht> auf dem Gelände, lässt nochmal ein Monster los, okay. Ja. Cool. Genau, also Hagrid wird abgeführt, und
1: Dumbledore wird suspendiert.
0: Ja, wo chillt er denn eigentlich? Dann weiß man ja nicht, ne? Nicht so wirklich, ne, wird nicht beleuchtet. Ne, man weiß nie, wo der hin verschwindet. Ja.
1: Aber Dumbledore wird suspendiert und, ähm, Das ist so das Bescheuerste, was... Also das Ministerium macht so alles falsch. Ja, Heigler beschwert sich auch, dass es dann für die Nicht-Rheinblüter auf dieser
0: Schule noch viel schlimmer wird ohne Dumbledore. Ich, ich finde das so krass, ne? Also was Hogwarts ohne Dumbledore eigentlich für so ein Ort ist... Also ist ja noch schlimmer, so wo die da allein die treiben da rassistischer Folter an da eine Schule, ne, ja, wo die da wirklich so Schule von eigentlich. den Ketten gehängt werden, <lacht> wenn Dumbledore nicht da ist. Ja. Ey, what the fuck? So,
1: krank. Mhm. Genau, dann taucht auf jeden Fall auch noch ähm, Lucius auf und ähm, ja, der was was macht Lucius noch?
0: Weißt du das? Ne Der verkündet, der ist ja im, äh, im Eiser Schulrat. Ja, genau. Damit wo, Dumbledore. Stimmt, ja, genau. Die, er, er gibt
1: die zwölf Stimmen ab, sozusagen. Alles einstimmig, dass Dumbledore die Schule verlassen soll. Richtig. Genau.
0: I am the
1: Senate. Ja. <lacht> das ist der Senate. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann gibt es noch eine ganz lustige Szene. Ich meine, Harry und Ron beobachten das alles unter dem Umhang. Und am Ende wird. Hagrid so abgeführt, er steht in diesem Raum und sagt so ja und wenn irgendwer noch mehr Sachen wissen muss soll der einfach den Spinnen folgen und Fatsch guckt ihn so an, der Junge ist sehr high <lacht> und dann sagt er danach noch und irgendwer muss Funk füttern. <lacht> komplett weird shit, einfach random scheiße, mind drop, was? Ja,
0: ehrlich. Ja, <lacht> das ist eigentlich eigentlich ziemlich geil das ist ziemlich so, nicht das nice das gewesen, das ist ziemlich lustig gewesen <lacht> So, du führst jemanden ab, der random dann einfach so, 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 so einen Anfall bekommt. Spinnen, Spinnen folgen. Folgen Sie, Spinnen. Sp Spinnen, Spinnen. Ja. ja. ganz weird, Shit. Boah, da denken die sich so, ja, von den Dementoren wird er da auch richtig dann mental homes genommen, wenn er jetzt schon so drauf ist. <lacht> der ist schon komplett endlos für mich, jetzt schon dicht.
1: Jedenfalls kommen Harry und wann auf die fantastische Idee, den Spinnen zu folgen. Ähm <lacht> und sie folgen den Spinnen in den verbotenen Wald. Und der Wald ist wieder nice, finde ich. Schön dunkel und verboten und <lacht> waldig.
0: Ich liebe deine Beschreibung, ey. So einfach dunkel, verboten. Ja, so ist der Wald nun mal. Genau. Ja, ähm, und, Sie nehmen den äh, Fang mit, ne? Weil also sie sagen, sind im verbotenen Wald. Und
1: dann kommen wir zu Adagog. Die sind jetzt ja gefolgt, die einfach ja, zu diesem Hauptnest gehen, schätze ich. Und dann
0: treffen wir noch Harry auf. Ähm, Adagok, das erste Mal. Ey, ähm, das ist schon heftig, dass die einfach wieder fast gekillt werden von, von irgendeinem so Typen, der mega verpeilt ist. So Dobby und Hagrid. Hm. So die in der Kombination, ich glaube, die hätten die schon umgebracht. Alter, ja. Hagrid ist tot, ich sag's immer wieder. Ähm, aber
1: halt viel, also ich meine, Hagrid ist offenbar völlig aber was ist mit ihm? Ich meine, der schickt die halt so in, in den fast sicheren Tod. <lacht> ähm, er hätte doch wissen müssen, dass Adagog offenbar, also Adagog hat ja gar keinen Weg gegeben dass das Hagrids Freunde sind, der meinte ja adieu, Hagrids Freunde, der hat ja auch nicht nach den Namen gefragt und einfach gesagt,
0: ja, meinen, meinen Kindern äh, ganz schön unloyal, ja, die Spinne, ja. überleg mal, Hagrid hat die gerettet und die so, jo, fress ich mal eben die Freunde mhm. ja, also unehrenden von Adagog. also ähm, no loyalty äh, ja. so, ähm, man kann heute einfach keinem mehr trauen Ja, das ist Aber ein Spruch, den ich ziemlich hasse ja, hasse ich auch wohl, ich meine, was war die Scheiße so, als wenn das früher anders wäre. das Also, genereller Einwurf, das mag ich nicht. Okay, <lacht> so. net know. Ja. Ne, so, ich weiß nicht, kennst du da so, so auf Instagram oder so, das, das klingt dann immer so, als wenn früher besser wäre. so ich, ich waren warte, die Menschen besser. Genau, so, ich, <lacht> ich warte noch darauf, bis äh, Freundlichkeit und so wieder in wird. Kennst du diesen Spruch? Ne, der hört sich so an, als würde ich mir die aufschneiden. <lacht> ja, exakt, so jedes Mal so. Äh, irgendwie so fancy Klamotten, iPhone und so sind innen, ich warte darauf, bis Freundlichkeit, Anstand und so wieder innen sind. Und dann frage ich mich immer so, war das jemals der Fall? Ich meine, die chillen halt mit den falschen Leuten, was soll die Scheiße? Und ich habe selber niemals die Arroganz zu behaupten, als wäre ich jetzt so ein super, als, als würde ich jetzt diesen Maßstäben gerecht werden immer. Weiß ich nicht, weißt du, was ich meine? Ja, schon. So, man, man setzt schon so eine hohe Messlatte insgesamt. Naja, ich meine, ich weiß ja, dass ich kein Bastard bin, das muss reichen.
1: Aber <lacht> ja, gut, lassen wir das. Gehen gut, wir wieder auf ähm, ja, auf der Weg zu Ende. So, ja, Adagog erzählt ihnen, dass Hagrid damals nicht die Kammer geöffnet hat und dass der ähm, nur ihn gerettet hat. Also Adagog von Hagrid gerettet wurde und dann freigelassen wurde im Wald. Genau. Und eigentlich... Hält Stardargog dann seine, all seine tausenden Millionen Kinder auf die beiden und die beiden hauen ab. Kennt er die
0: alle beim Namen, ist die Frage. Nee, ich glaube, die <lacht> haben
1: keine Namen. Ich glaube nicht, manche. Die glaub, haben alle nur so Zahlen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ich finde auf jeden Fall, de, zu dem Film, es, gibt's ne, es gibt keine Arachno Arachnophobie-Warnung davor, oder? Ich meine, ich finde es im Buch fast noch ekliger als im Film.
0: Was passiert da nochmal genau?
1: Naja, die Spinnen, einfach tausende Spinnen. Das hm. ist schon eklig, finde ich. Ja, und ich meine, im Film ist das auch schon diesen ziemlich großen Mann. Das ist schon heftig scheiße. <lacht> ich glaube, Menschen, die das wirklich nicht abhaben können, also ich meine, ich finde es nicht schön, aber mir ist es also auch, nee, also, auch egal irgendwo Ich habe
0: ne. wohl eine Spinnenphobie relativ. Echt? Also ich würde da richtig abkacken. Ja,
1: ich meine, in der Situation
0: würde ich komplett Kopfschuss mir geben, <lacht>
1: ähm, aber mir das anzugucken ist völlig in Ordnung, für dich auch. Ach so, ja, klar, das, das ist nicht so. Aber ich meine, für Menschen, die das wirklich nicht haben können, muss das echt schon eine heftige Szene sein. Ich meine, ja. die Spinnen sehen jetzt auch nicht schlecht aus, finde ich. Das ist nee, ganz ist nice gemacht.
0: Echt, ja, und auch wirklich, also sieht man, dass das handgemacht Hand mhm. teilweise ist. Ja. Und das Auto ist einfach mega OP.
1: Naja, ich meine, das sind immer noch Spinnen, ne? egal wie groß. Nein, aber sind.
0: ich meine, dass das überhaupt so funktioniert.
1: Ja. Ja, also, dass das Auto dann kommt und die rettet. Ja, ist es ist ein. So, Deus. da kennt das Auto nichts mehr. Ja, aber ist es ist ein Deus Ex Machina, so? also ist es einfach so zufällig. Ja, also ich meine, ich, es wurde ja auch ich weiß auch
0: gar nicht, warum. Also warum hat das Auto diese Fähigkeit? So es ist halt ein verzaubertes Auto. Ja, aber ich meine, das ist schon echt krass verzaubert, ja. wenn, wenn sich Arthur Weasley, ich meine, der jetzt nicht wirklich der größte Zauberer ist, so, sich so, hat er sich so gedacht, ja, der das Auto soll mich auch beschützen? Oder was? Ich weiß es nicht, Mann. Also das das finde ich halt Aber so. hat mich auch
1: gewundert. Ich meine, das war einfach, also einfach so akzeptiert hingenommen.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie es im Buch oh, ist. Ja. Das, das, das hat mich auch gewundert, dass das einfach so Harry und Ron denken sich auch nicht so, jo, okay, wie ist das denn jetzt passiert? Sondern einfach, es ist einfach so und ja, ja, es wird auch einfach so stehen gelassen.
1: Und dann gibt es halt die Verfolgungsjagd durch den Wald, die entkommen mit dem Auto, weil die losfliegen. Und das Auto kommt dann wieder noch verschrotteter, als es schon ist, ähm, In Hogwarts an, schmeißt die beiden raus und
0: fahrt wieder ab. Am Ende spucken die noch einmal auf den Auto. Sie <lacht> haben das Auto so richtig zernommen, Alter. Und geben das dann Weasley zurück. So. <lacht> Hier, danke, Bro.
1: <lacht> genau. Also wir haben praktisch erfahren, dass Hagrid ähm, unschuldig, aber sehr dumm ist. <lacht> ähm, ja.
2: Alter. Ja.
1: Stumpf, aber war. Und als sie dann ins Schloss zurückkommen, ist Ginny schon weg. Das Blau, die blauen
0: Lehrer, die darüber reden. Ja, aber ich will auch nochmal mal darauf eingehen. Die haben doch auch die Schule. Die dürfen ja nur noch in Gruppen mit dem Lehrern mhm. durch, durch die Schule gehen. Ja. Quidditch wurde auch abgesagt. Also Wood ist wahrscheinlich deswegen halb krepiert, weil einfach die können keinen quidditch pokal ja. mehr holen. Ich habe mich gewundert, dass sich Wood nicht das Leben genommen hat im zweiten Teil. <lacht> Tatsächlich. So, man denkt, der Basilisk hat zugeschlagen und dann war ein, es ruht einfach nur so ja. die down Boah, stell mal vor, der hätte den dritten den Quidditch-Pokal nicht geholt Alter Boah, ich glaube, der Typ, pui Der wäre immer gelaufen. Das in Hogwarts Classics, also ui Die Schule wäre dann, die, die, da wäre eine andere dann
1: Ja Genau, jedenfalls ähm, erfahren wir, dass keiner den Basilisk entdeckt in die Augen geguckt hat Deswegen sind alle versteinert worden Da haben wir ja die Pfütze, den Spiegel, die Kamera all das. Ähm
0: wir rushen da echt durch, Kollege, Mann. Nee, also wir erklären ja nee. kaum. Hä, gar nicht. Äh, ja, hallo? Ja, <lacht> überleg... Ja, also, ja, gut. Ich meine, Das, das ist, ist meine Meinung. Aber ja, was willst du denn? Dann, dann geh, Hol doch mal aus. Äh, äh, einfach so, ich meine, die Pfütze, der hat ja durch die Pfütze geguckt und dass sie dann den Spiegel gesehen haben. Ist da denn da die nicht irgendwas anderes in Hogwarts passiert den mit Quidditch? Da haben wir da nicht irgendwie was geskippt? Eigentlich gar nichts, ne? Okay.
1: Das ist genau die Szene, die die, ähm, die kommen aus dem Wald zurück, haben die neuen Informationen, belauschen die Lehrer auf dem Rückweg ähm, darüber, dass Genie weg ist und machen sich dann direkt auf. Ah, oh, cool. Ja. <lacht> so funktioniert der Film, Kilian. Ja. Ähm,
0: und eigentlich, ne, haben wir nicht wirklich was. Ja, okay. Da. Gut, dann dann ich ich es immer nur, ich will nur sicher gehen, dass mich auch hier. Ähm
1: ja, das ist gut. Alter, der Pascal ist schon wieder lang des Todes. Wir gehen hier alles entspannt durch, ganz locker.
0: Ja, wir holen uns noch einen Tee in Echtzeit oder ja. so.
1: Ähm, ja, und, also, Ginny ist weg und natürlich wollen die Ginny retten gehen. Ja. Ähm,
0: ich weiß, okay. Ich ja gut, Lockhart hat sich natürlich angeboten, das zu machen.
1: ne? Was denn? Ach, die zu retten, ja genau. Ja. Ja, genau, stimmt. Die neben lockert der auch mehr
0: oder weniger als Geisel dann mit, weil der sich, ab, weil der sich ja verziehen möchte. <lacht> Was ich überhaupt nicht verstehe. Also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Was denn? Der könnte doch auch einfach da bleiben. Aber ich meine, die richten Zauberstäbe auf den. Also der wollte ja abhauen. Ja. Aber warum?
1: Weil er nicht mit der Situation dealen kann, obwohl er gesagt hat,
0: er kümmert sich darum. Na ja, gut. Ob abhauen da wirklich die, die richtige Lösung ist. Ja, ich meine, ich meine locker dann seine Tochter wieder bei, bei Flourish and Bloods auf und so macht so. Ja, ich habe wieder ein Buch geschrieben. Ja. <lacht> Wie ich die Kamera des schnell ja, genau. besiegt habe. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Er könnte eigentlich auch wahrscheinlich in einem. Er könnte Ron und Harry, ich meine, Ron hat nicht mal einen Zauberstab in und richtigen, könnte die wahrscheinlich auch besiegen. Mhm. Aber gut, er hat halt zwei Zauberstäbe auf sich gerichtet, so er, hat, er macht erst dann, was die sagen. Und sie gehen ins Badezimmer zur maulenden Myrte.
0: Woher wissen die nochmal, dass der Eingang dort ist? Hab ich vergessen. Ich auch, deswegen frage ich. Ja. Er wundert mich gerade so. Ob die das einfach wissen. Ja, ja ich
1: glaube, es gab einen Grund dafür. Ich
0: glaube, auch mit der maulenden Myrte kamen die auf die Idee. Ähm, ja, gut, die vermuten wahrscheinlich, dass das. Das, weil die also sie ja, dass, da langgekommen ist, und die wissen genau. ja, dass das in den Kanälen
1: habt dich Adagog. Durch,
0: ne? so. Ja, wir haben vergessen, dass Hermine den entscheidenden Hinweis gibt. Ja, stimmt. Ohre.
1: Ja. Hermine gibt den entscheidenden Hinweis, sie hatte den Zettel in ihrer Hand, als Harry sie im Krankenhaus besucht hat, hat er den gefunden, richtig? Ja. Das fand ich eigentlich ganz nice, ein schönes das also. Hermine.
0: Ja. da die Lösung gebracht hat. Mhm.
1: Hatte sich das aufgeschrieben. Ähm, ja. Und dann mit ab mit 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 Lockhart auf in die Kammer schicken Lockhart als erstes durch das Loch, Harry spricht natürlich ein bisschen Pasel, macht das auf und dann schicken sie Lockhart voran, weil Ron sagt, besser sie als wir. <lacht> und da hat er einfach recht. <lacht>
0: Ja, eigentlich eine ziemlich coole Szene so. Ja, aber dann,
1: was wieder ganz weird ist Sie, sie gehen nach unten, sie schicken locker da runter Und er meint so, es schmutzig hier unten, die beiden stecken daher. Und dann gibt es erstmal so eine Wasserrutschszene Irgendwie, sie, sie fliegen ja halt durch, diese, durch diese Rohre so, das hat so viel zu wenig Grip Einfach, das, sind, das ist halt so Stein, die werden da so eigentlich Durchkratzen richtig, aber sie Rutschen da so perfekt durch Das
0: würde mega wehtun und auch die Landung würde, ui Ja,
1: ich meine, es geht, das sind halt solche Rohre, die
0: Ne, wir rutschenmäßig halt ja, also gut, Aber was sind das für fette Rohre? Ja, es also, ist weird, im Film ist das
1: so richtig übertrieben
0: halt einfach alles, weil mit Rohren und Wege so und man fragt sich so What the fuck? Wieso ist das hier? Wieso weiß das Kind? Genau? So als das ist sozusagen eigentlich könnte man dort auch unterrichten gefühlt ja. in so einem Rohr drin. So viel Platz ist da. Ah, Team.
1: Ähm <lacht> Okay. Ja. Und wo kommen wir dann hin? Ähm, ja, Lockhart geht, äh, Harry geht voran. Und was man dann? Ein. Ja, noch nicht. Ja. Erst halt schnell erstmal durch. Es ist, ist, ist ganz, eine ganz, ganz weirde Filmszene, Alter. Ähm, Lockhart fällt random um, nachdem die halt wissen, so, die haben diese Schlangenhaut gefunden, ne, diese mhm. riesige Schlangenhaut, die so 20 Meter lang ist und Lockhart fällt einfach um. Und so zwei Sekunden später, also Ron sagt so, ja, der ist ausgenaugt zu Harry, ne? Und so zwei Sekunden später steht, steht er so auf, nimmt Ron so diesen Zauberstab weg und weißt halt so, haha, mäßig. <lacht> <lacht> Junge, man ist abgefuckt! Er hat sich so diesen Plan überlegt, der die steht so in dieser Höhle und denkt sich so: Okay, jetzt falle ich um, zwei Sekunden warte ich und nehme ihn dann den Zauberstab weg und bedrohe dann sein gedächtnis <lacht> So hat er sich das vorgestellt. Hätte er, hätte er und auch
0: eigentlich direkt, eigentlich hat er doch damit viel zu viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Das war absolut weird. Er hat halt wirklich auch nur zwei Sekunden gewartet. Ähm, ja, aber hat funktioniert. <lacht> Wieder
1: mal absolut kranker Plan von Lockhart. Ich glaube, die wollten das. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann will er einen Gerechniszauber auf Ron anwenden.
0: Boah, zum Glück hat er nicht Harrys. Ja. Ja. Raubisch, Harry ja. war
1: zum Glück weiter weg bei der, bei der Schlangenhaut. Und wie es kommen musste, ähm, das habe ich da funktioniert nicht. Und Lockhart löscht sein Gerechnis und bringt die Höhle zum Halbeinsturz und trennt Harry von den anderen beiden. Das ist auch
0: mal wieder OP, dass der Zauber das überhaupt kann. Oder. Nein, das er, davon, weil er, dagegen fliegt.
1: Er, er benutzt ihn, fliegt davon weg gegen die Wand und das bröckelt. ist Ein Dorf Glück,
0: dass die Schlange da nie gegen gehauen hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> weil der, ey, ja, gut, so und schnell wie das ein einstürzt und wer die, Schla die, die Schlange geht so einmal raus und da stürzt einfach auf die ein und die ist tot.
1: <lacht> und einmal auch, ähm, dass die perfekt in der Mitte davon nur eingebrochen ist, sondern weder Harry verletzt ist noch Ron oder,
0: oder Lockhart. Ist Na, auch gut. Ja. <lacht> Stimmt, also ich meine, die Höhle macht sich einfach Sorgen um seine Insassen. <lacht> Ähm, Lockhart hat jedenfalls alles
1: Gerechnis verloren. Ne? Das finde ich auch krass. Er will halt wirklich. Er nee, nicht alles. Ja, nicht oder? alles natürlich. Nein, nein, nicht alles, aber er weiß nicht, wer er ist. Und er weiß nicht, wo er ist. Und er weiß nicht, wer die beiden die sind, die bei ihm sind. Ja. Und ich meine, er wollte das auf Kinder benutzen. Ich finde das schon sehr krank.
0: Auf Kinder. Das sind Kinder, das sind Zweitklässler ja, Aber der, der ist gierig. Ja, der ist übelgierig. <lacht> What the fuck? Er will, der will berühmt sein, berühmt bleiben.
1: Ja, darüber kann ich auch nochmal reden. Das ist Lockharts ganzes Geschäftsmodell ist einfach Leuten halt sich Sachen erzählen zu lassen, dann deren Gerechnis zu löschen und die Geschichten für seine eigenen zu verkaufen. Ja. Gutes
0: Geschäftsmodell an sich. Ja, eigentlich schon. Und einträudig. Und ziemlich räudig, ja. ja.
1: Aber also, der wollte halt, halt einen richtig krassen Vergessenszauber auf Kinder anwenden, finde ich immer noch und viel nicht, zu Und Ich meine,
0: wie viele Typen eigentlich so, wie, wie das skrupellos der eigentlich ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall krank.
0: Ja. Ist das eine Pressekritik? Immer wieder neue Schlagzeilen, egal, ob Leute dabei zu Schaden kommen, keine Ahnung, ob das irgendwie darauf abzielt oder so oder, oder auf Leute, die unbedingt auf Rampenlicht geiern. Ja, aber finde ich dann auch schön, wie sein, ja, wie sein Charakter arg zu Ende gebracht wird.
1: Kriegt nämlich sein eigenes, kriegt nämlich seinen eigenen Zauber ab. Ja. Und wir sehen ihn dann ja auch nochmal ähm, in den Filmen nicht mehr, in den Büchern sieht man ihn nochmal im fünften Teil, in der Psychiatrie dann immer noch. Ja, da wo der hingehört.
0: Krankenhaus. Ja. Im Krankenhaus, aber er ist halt verdreht. Schade, dass das im Film nicht richtig vorkommt. Nee, ja, aber verständlich auch. Verständlich, verständlich Zeit, weil das dafür. jetzt nicht wirklich eine nötige Szene ist, aber es macht Spaß, so dass das. Es das macht auf jeden Fall so Spaß, nochmal die, sich die
1: Kreise schließen zu sehen.
0: Ja, und vor allem ne, so ein Krankenhaus, so das ist so ein Zauberkrankenhaus, ist ja auch mal ganz spannend zu sehen. Ja. Oder drüber zu lesen. Ja, ich auf jeden so Fall ist sein äh, Character Arc in diesem Film zu Ende gegangen. Ja,
1: man weiß auf jeden Fall, er wird sich niemals davon erholen. Finde ich ganz schöner Gedanke, dass der was hat. Jetzt auch wer immer nicht weiß, wer ist. Oder nicht klarkommt zumindest.
0: <lacht> naja. Oder wusste er es schon vorher nicht, weil er sich als jemand anderes ausgegeben hat. Nein. Jetzt kommen so äh, die, die typische lehrer äh, interpretation ah. So, da ist jetzt kein Hidden Meaning, mache ich selber. Gildroy Lockhart war gar nicht <lacht> eitel. Ähm, <lacht> Roy Lockhart ist der Basilisk. Komm schon, neue Theorie.
1: Oh.
0: Ja, gut, Harry stiefelt da durch. Ron kümmert sich um den.
1: Ron äh, macht Steine aus dem Weg, damit Harry auch wieder zurückkommt. Naja. Äh, Harry sucht nach, nach Ginny, äh, findet dann Ginny auch relativ schnell, zusammen mit Tom Riddle aus dem Teil Ich finde es interessant,
0: dass Ron nicht mitkommt, weil ich meine... Der kann nicht mitkommen. Die Steine sind auf ah, der die steine Er ist sind auf der, der anderen ah, ja. Seite. Sorry, sorry, sorry. Ja, gut.
1: ja, super interessant, dass er nicht mitkommt.
0: Na, ja, ist jetzt doch nicht so interessant. Nee. Stein ja, im chillt Weg. Ginny einfach äh, auf dem Boden.
1: Ja. Ja. Ganz entspannt. Und, ähm, ja genau, Harry findet Ginny. Und Tom Riddle. Aus dem Tagebuch. Das war ein Buch, dann finde ich das erste Mal, was richtig abging.
0: Ja, und vor allem, das ist ja der heftige Reveal, dass Riddle Voldemort ist. Mhm.
1: Denn er spellt das so einfach in die Luft mit seinem Zauberstab und schreibt daraus dann I am Voldemort aus.
0: Voll komisch. Hätte man auch sagen können. Hätte man auch sagen <lacht>
1: können. <lacht> Musste das unbedingt so zeigen, damit Harry der Dummkopf das einfach endlich mal versteht. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Er wollte es ein bisschen obvious machen.
1: Und, ähm, Voldemort, also Tom Riddle verkündet dann auch, dass es das nicht mehr sein Plan ist, ähm, ja, halb Schlammbrüter umzubringen, sondern. Er will Harry loswerden. Ganz speziell, sagt er ihm.
0: Wollte er das nicht schon vorher?
1: Ja, schon, aber ich meine, der 16-jährige Tom Riddle hat sich ja wirklich dafür interessiert, ähm, ja, okay. Schlammliter aus der Schule rauszukriegen. Ja, gut. Aber inzwischen will
0: er in Harry loswerden. Naja. Ja. Und Genie dazu nutzen, um wieder.
1: Genau, er sorgt praktisch Genie-Lebenskraft aus, mehr oder weniger, wie man das ausdrücken möchte.
0: Ganz interessant, dass das überhaupt funktioniert da. Das ist ja doch das einzige Mal, dass das wirklich so. So benutzt wird.
1: Ja, aber ich meine, das Voldemort der kann wohl alles. <lacht>
0: ja, Voldemort ist äh, ein ziemlich krasser Dude. Mhm. Ja, und dann äh, geht der Fight los, ne? Dann geht der Fight los. Dann
1: ruft Tom die Schlange, den Basilisken. Und Harry macht erstmal. Ähm, ciao, ciao. <lacht> Denn der rennt erstmal hart weg. Ähm, und wer kommt
0: dann wieder zur Rettung? Weißt du es? Ne, ich wollte einmal so sagen, also die, die Konstruktion ist auch mal wieder gut für Action-Szenen ausgelegt. Warum? Ja, wieder da durchrennt und so. Ach so, ja gut. Und die Schlange, der Basilisk, dem folgt. Mhm. Und so. Durch
1: die halt. Oder ja. Gänge. Untergrund, whatever, ja.
0: Genau, und dann kommt äh, Fox. Fox und
1: zerkratzt dem Basilisken die Augen.
0: Ja, voll, voll, das wäre wertvoll. Das ist super wertvoll. <lacht> MVP.
1: Ja, Fox hat richtig krass MVP gemacht, zerkratzt ihm halt Bein, zerkratzt ihn einfach beide Augen, der kann die Augen nicht mehr öffnen und kann niemanden mehr umbringen, versteinern oder sonst irgendwas. Und bringt Harry auch noch gleichzeitig den, ähm, den sprechenden Hut mit.
0: Ja, das ist ja auch schon wieder so ein schönes Foreshadowing, weil das mhm. spielt ja auch nochmal, also das Schwert von Gryffindor spielt eine Rolle, der sprechende Hut spielt eine Rolle. Wir haben auch eine Szene vergessen. Welche denn? Harry setzt den sprechenden Hut nochmal auf im Buch.
1: Naja, im Buch setzt er ihn auf. Im Film fragt er ihn nur kurz, ja. ob er denn wirklich nach... Aber kommt die Szene noch nicht danach? Richtig.
0: Nee, die kommt davor noch.
1: Ganz sicher? Okay, mhm. dann reden wir jetzt drüber. Ähm, ja, Harry fragt den Hut, ähm, ob, es denn, ob er denn nach Slytherin geschickt hätte werden sollen. Ja. Und der Hut sagt das gleiche wie im letzten Jahr dass Slytherin eine gute Wahl für ihn gewesen wäre. Ja. Und, ich weiß nicht, wäre das eine gute Wahl für Harry gewesen?
0: Nein. Warum nicht? Ja, der hätte da ja mal gar nicht reingepasst. Ja, das stimmt natürlich. Also komisch, dass der Hut das überhaupt... Also, wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiter weiterspinnt, komisch, dass er es das überhaupt sagt, weil... Harry kam ja mit den Leuten gar nicht, klar, als wenn ja, er, so, gut, das stimmt als natürlich wenn er plötzlich mit Malfoy oder so richtig Homie-mäßig drauf wäre oder so. Oder dass er plötzlich so gegen seinen Charakter irgendwie so ein böser Typ werden würde. Ja, es passt so ein es ja bisschen. Äh, es ist natürlich ja. ganz schön, weil das so ein bisschen auf seine Nähe und seine Parallelen zu Voldemort anspielt. Weil das ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass man dort eben Parallelen sieht, ähm, ob das jetzt wirklich so viel Sinn macht, bin ich mir unsicher. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht. Also ich wüsste, Weil ich wüsste nicht, jetzt nicht, was Ihnen in Slytherin wirklich besser, was für ihn, wo Slytherin besser wäre als Gryffindor für ihn. Wüsste ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Also vor allem so, dass würde dir zur Größe verhelfen oder so. Warum?
1: Ich glaube, Slytherin bringt die meisten ähm, großen Zauberer hervor.
0: Das kann, kann sein.
1: Ja. Also, auf jeden Fall gäbe es da keine Grenzen, die irgendwie in der Klammerie ja. oder so im Wege stehen. <lacht> Denn in Slytherin würde er das einfach wahrscheinlich alles lernen und anwenden. Stell dir
0: mal vor, die würden Slytherin einfach rauswerfen aus dem Schloss.
1: Aber man muss auch, warte was ich noch kurz dazu sagen will, in Halbblutprinz kommt so ein bisschen die Slytherin-Seite in ihm hervor, ne? wenn er die ganze Zeit das Buch benutzt und das auch komplett liebt, dieses Buch. Und Zauber ja, da Ob das, das benutzt. jetzt eine
0: Slytherin-Seite ist? Oder?
1: Naja, es war Snabys Buch. Und es waren ja. heftige Zauber drin und er hat sie einfach benutzt und mir nichts eh einfach alle ausprobiert.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ist. Ja, nein, Slytherin nicht wirklich, Seite aber du verstehst, was ich meine.
1: Dunkle Magie halt.
0: Naja, also dass er sich nicht wirklich drum kümmert, welche Magie er gerade benutzt. Ja, und naja, dass Harry
1: die verbotenen Flüche benutzt, das kommt ja auch noch zu Genüge, aber gut, ähm, ja, das, oh. kommt, das ist später. Ähm, ja. Der, der,
0: wie, findest du, wie findest du den Basilisken? Er sieht wohl krass aus. Ist okay, finde ich. Also es ist, ist jetzt nicht so, was mich jetzt wirklich so flasht oder was mich jetzt wirklich so krass interessiert. So. Ja, interessiert
1: mich auch nicht wirklich.
0: Also ist okay, gut es genug ist so. so. So ein bisschen so die klassische Fantasy, da ist so eine Kreatur, die der Held besiegen muss. Ähm. Ist jetzt ist jetzt nicht das Interessanteste oder das Coolste, was ich mir jetzt vorstellen könnte. Aber es geht auf jeden Fall. Also ich finde, äh, das vom Bösen, sagen wir mal, vom am Uninteressantesten von allen eigentlich. Ja, ich auch. Also jeder Todesser ist eigentlich interessanter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, für mich ist der Gegner in ja. diesem Buch auch der 16 Tom Riddle nicht die ja, Schlange.
0: Ja. ja, ja. Also ich, ich meine natürlich so Personen. Ich meine... Der Basilisk hat natürlich jetzt keinen Charakter oder so. Ist jetzt irgendwie interessant. Würde zum Zweck halt. Ja, genau. So Lucius, alleine. Alleine über Lusches könnte man schon viel reden. Aber
1: da kommt hier auch noch vor.
0: Und da, ja, genau, da wollte ich auf jeden Fall einmal. Ich auch. Am Ende nochmal über was reden. Ich glaube, wir wollen. Ich glaube, wir so wollen wir das gleiche reden. Hinab. Aber
1: gut, äh, wir, wir, wir skippen mal zum Ende des Kampfes vor. Ja. Harry ersticht den Basilisken mit dem Gryffindor-Schwert. Ja. Und verletzt sich dabei also und ähm, vergiftet sich damit auch. Ja. Dann ähm, nimmt der Genie das Tagebuch aus der Hand, einen Basiliskenzahn. Sticht da rein. Sticht da rein. Irgendwie im Film erschien mir die Szene so ein bisschen, also im Film war das irgendwie nicht so klar für Harry einsichtbar, dass das dass, dass das Nötige ist, was er tun muss im Buch halt schon sehr klar, also weil er mehrfach, im Buch versteht er mehr, dass diese dass diese dass diese Taten wirklich mit dem Buch zusammenhängen. Im ja, Film ist das, das so ein bisschen... Ja, ich
0: weiß nicht mehr, wie wohl das nochmal Ich erinnere mich nur so vage, dass das so mit dem Buch... Im Buch war viel mehr klar,
1: dass das dieses, das, dieses das Tagebuch Ginny dazu gebracht hat und alles, also das ja, erklärt also er Film auch kurz, aber Die Verbindung zwischen
0: Riddle und dem Tagebuch wird da, glaube ich, nochmal irgendwie so auch in, auch in dem Kampf deutlicher. Ja. Im Film wirkt das halt echt ein bisschen random, dass der plötzlich so das Buch zersticht.
1: Ja. Ja, jetzt zersticht das Buch. Tom Riddle wird deleted. <lacht> Nein, der löst sich halt ein weißes Licht auf. No. Und ähm, Fox
0: weint auf Harry. Ja. Mich wundert, ist, was, was ist dort Riddle für eine Gestalt? Weil das ist ja nicht Voldemort. Es ist so eine Art. Was, ne. was mich einfach wundert. Ja gut, ich glaube, der war ja so es also war ja ein Horcrux. Genau, also es war ein Teil seiner Seele da drin. Genau, der sozusagen dann Ginny vergiftet hat. Ich meine, man sieht ja auch, dass die Horcrux Einfluss auf die Leute und nehmen. Dann dadurch, das Tagebuch offenbar sehr krass. Ja, und dass Ginny dadurch, also dadurch, dass sie dann schwächer wird, dass er sozusagen aus diesem Buch hervorkommt oder so. So ziemlich ja, aus diesem Horcrux. Ja. ja. Das war der Plan, dass er praktisch aus
1: diesem Tagebuch rauskam, ja oder weniger. Wie
0: ich, was ich mich gefragt habe, wie, wie verwandelt man sich von einem mit dem Nutzen eines Horcruxes wieder in eine Person? Weil ich meine, wenn du... Ich schätze mal,
1: das ist einfach zum Kraftsammeln. Naja, aber... Weil er ist äh, ja sehr schwach.
0: Aber im vierten wird doch auch kein Horcrux benutzt, um den wiederzuholen. Naja, das das finde ich halt nicht. komisch, weil... Weil für mich der Nutzen des Horcrux ist, klar, du stirbst nicht, aber ich meine, irgendwie dachte ich, müssten ja die Horcrux irgendwie dafür benutzt werden, den wieder herzuholen. Oder das ist doch, ich meine, irgendwie, weil, irgendwie muss es ja eine Möglichkeit geben, wie du dann wieder zurückkommst, sozusagen, also, ich, für hab so das, also für mich habe ich das, also für mich ist es. Das, das finde ich ein bisschen komisch.
1: Also für mich ist das so, die Horcrux sind erstmal noch da halt, ne? Die Seele aufsplitten, nicht sterben, wenn naja. dein originaler Körper umgebracht wird. Ähm, was dabei jetzt aber noch wichtig ist, die Horkusse sind ja immer noch Teil seiner Seele und die können ja, wie man auch sieht, halt noch praktisch, ich sag mal, funktionieren in irgendwelcher Weise. Und die nehmen ja auch immer Einfluss auf die Leute, die sie nah bei sich haben. Jeannie ja. hatte das Tagebuch lange bei sich, hat sich wahrscheinlich auch anvertraut, die hat es in das Tagebuch reingeschrieben. Das hat's, hat es sehr einfach gemacht für diesen Horkus halt, ja, die zu manipulieren, bis jetzt von der zu ergreifen, mehr ja. oder weniger und praktisch Energie von der zu schöpfen.
0: Ja, na, mich wund, ich, ich frag mir einfach, wie das Ganze mit den Zurückkommen und so
1: Ja, das, das weiß ich auch nicht, aber Funktioniert Ich schätze einfach Energie sammeln, um zu weiter, zu, weiter zu überleben, ja. mehr oder weniger
0: Ja, das wundert mich eben beim vierten Teil Mit dem Ritual mhm. Wie der da zurückkommt Aber dazu kommen wir ja noch In ja. drei Jahren dann <lacht> Wenn das in dem Tempo weitergeht wir müssen auch mal über andere Filme reden, so noch, ne? Aber im das Moment man... reicht mir Harry Potter erstmal das ja, dauert ja. eh noch ewig Alter.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ähm, machen wir weiter. Ähm, ja, Fox weint auf Harry,
0: Harry, und Harry wird geheilt. Äh, Fox ist echt ähm, der heimliche MVP. Ja,
1: und das wurde auch beides schon ange. Ähm, also Harry hat ja gesehen, wie Fox stirbt im Büro von Dumbledore. Und dann hat Dumbledore praktisch die Merkmale eines, ja, eines Phönix erklärt, die Tränen sind he ähm, können heilen und. Wenn es Zeit ist zu sterben, löst er sich in Flammen auf. Ich und könnte
0: nochmal einen Bogen schlagen zu fantastische Tierwesen, aber das ja, ist ein bisschen blöd jetzt.
1: <lacht> Dann hättest du auch das gar nicht erst anmerken müssen.
0: <lacht> ja, weil es gibt ja nochmal was mit Fox, was ich nicht so cool finde.
1: Da muss ich, das muss ich ehrlich gesagt noch nicht wissen. Naja. Möchte die Filme gerne noch gucken? Ja. Okay. Ähm. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Lockhart ist für immer gefickt. richtig. <lacht> das steht hier. Wirklich aufgeschrieben, okay, cool. okay. Alter. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall true. Und ähm, genau, nach der ganzen, ja, nach allem, was in der Kamera passiert ist, hat Harry wie in fast jedem Buch ein Gespräch mit Dumbledore.
0: Am Ende nochmal um, so, um noch mal so alles, so Wrap-up, so, ja, ja genau, ja. so. Aber Ich muss Damit sagen, ich liebe die Gespräche. Mal alles, ja, also die Gespräche sind immer cool. Also mein liebstes, mein liebstes,
1: Kapitel aus allen Büchern bisher ist auch einfach das Gespräch zwischen Harry und Dumbledore im fünften Teil. Das ist so krass. Ganz krank. am Ende. Ja, das ist auf jeden Fall mein liebstes Kapitel. Das ist so mindblowing. Ja, das ist ehrlich mind Aber gut. Ähm, ja, die, die ähm, Harry erzählt Dumbledore davon, dass er Angst hat ähm, mit, wegen der ganzen Parallelen ähm, zu, zu Voldemort und er hat ihm ja auch, er hat ja auch in dieser in dieser Vision vor 50 Jahren hat Voldemort genau, also Tom Riddle genau gleich der geht, wie Harry als Dumbledore ihn gefragt hat. Also das ist so eine kleine Parallele, die mir aufgefallen ist. Er fragt ihn, ob er ihm irgendwas sagen möchte und ja. Tom Riddle hat diesen Blick und sagt dann, nein, Sir, und das gleiche macht Harry auch, als er ihm nicht von Puzzle, ja. Puzzle erzählt.
0: Ähm, ja, ja das ist ganz interessant. Auf jeden dass Fall. Da der Bogen geschlagen wird. Ähm, ja. Äh, ich könnte jetzt einmal auf die Szene zurückkommen, wo ich auf jeden Fall schon von Anfang an einmal darüber reden wollte dass Lucius einfach mega überreagiert im Film.
1: Im Film reagiert er der mega über. Aber soll ich noch kurz, bevor wir da ja, noch ja. mal kurz den Bogen kann, da hinschlagen? Klar. Okay, gut. Ähm, ja. Was sagt denn Dumbledore nochmal genau? Dumbledore sagt ihm, ähm, dass es eine Verbindung zwischen ihm und Voldemort gibt. erklärt das aber nicht genauer. Er gibt ihm ja kaum Informationen in den ersten Teilen. Ja. Ähm, aber das erklärt ihm auch, dass das Schwert nur gekommen ist, weil er ein Vader Gryffindor ist. Das Schwert ist ja auch das Schwert von ja. Gryffindor. Ähm, und ja, ich denke mal, das gibt Harry einfach wieder halt Selbstvertrauen in sich selber und dass er halt nicht irgendwie connected zu Voldemort ist oder dass er ist vielleicht connected, aber er ist nicht wie Voldemort.
0: Ja, genau. ja Dass er immer noch Entscheidungen über sein eigenes Leben hat.
1: Ja. Und ja. Lucius erfährt dann auch, der ist dann auch da und er erfährt dann, dass es Voldemort war und ähm, also, wer die Kamera geöffnet hat, fragt er. Das war Voldemort, sagt dann Dumbledore und er reagiert so ein bisschen Aha. So. Ich meine, am Anfang des Teil hat er extra noch versucht, all seine Hinweise auf Voldemort, dass er ein Todesser ist, verschwinden zu lassen bei Burgen ähm, und ja. auch das Buch loszuwerden, alles halt.
0: Und da einfach so, jo. Und dann komm, war das cool Voldemort. Information.
1: Ich frag mich, was er dann darüber denkt, weil er muss eigentlich Angst haben, ne?
0: Ja, das das, das, das hat mich auch immer gewundert, so, was ist in Lucius so vorgegangen? Und also der hat das ja auch aus Angst wahrscheinlich weggegeben.
1: Ja, er wollte halt einfach, er dachte halt, Voldemort ist gestürzt, er war wirklich davon überzeugt, dass Voldemort verloren hat ja. und wollte dann alle Connections loswerden.
0: Nee, aber ich meine auch mit dem Tagebuch, dass ja. er es ja loswerden wollte. Ja. Naja, das hat er, warum hat er, hat, also hat er es aus Angst vor Voldemort abgegeben? Oder? Beides.
1: Er hatte den Auftrag, ja. das wieder in die Schule zu bringen und er hatte ähm, auch Angst davor, das Buch noch weiter bei sich selber zu haben.
0: Naja, also ja. da sieht man äh, wieder ein bisschen seinen Charakter.
1: Ja, ich meine, eigentlich sind die ganzen Malfoys ja angstgetrieben, durch und durch, abgesehen ja. von Malfoy in den ersten Teilen. Ja, also eigentlich
0: finde ich die Malfoys ja ich die Malfoy ganz super spannend, so spannend. Ja. Also auch, was deren Geschichte und so angeht, deren Verbindung zu den Todessern, ist, ich, das, das meine ich halt so, dass die Todesser teilweise auch spannender sind.
1: Ja, also Malfoy wird auch nochmal super interessant, finde ich, wenn es dann wirklich richtig zur Sache geht, ab dem ja. sechsten Teil, fünften Teil.
0: Das, das, das finde ich auch sehr, sehr cool. Ja. Nur eben im Film sagt er einfach, er war da war.
1: Genau, Harry ähm, nimmt nämlich, Harry gibt ihm das Buch und sagt ihm, dass es seins ist. Das schmeckt Melfi natürlich gar nicht. Ähm, also, dass er halt praktisch beschuldigt wird, dass er dieses Buch hier eingeschmuggelt hat und Harry sagt ihm, ich habe das gesehen, ne, ja, ja. im Buchladen. Und er gibt dann dieses Buch einfach halt so nebenbei Dobby und Harry hatte vorne eine Socke reingesteckt. Um damit zu befreien. Und dann können wir jetzt hier das ansprechen, weil das dich auch ansprechen wollte.
0: Ja, genau. Also, Malfoy ist natürlich sauer. Und will Harry umbringen vor so. Dumbledores
1: Büro in Hogwarts mit einem verbotenen Fluch, der ewig Azkaban gibt. Im ja. Film
0: ist das so, im das Buch ist, nicht. Ähm, extrem out of character. Extrem, extrem einfach, einfach weird, ohne Grund die Szene ja. gemacht. So, Malfoy würde sich nie trauen, direkt irgendwas direkt mit Dumbledore irgendwie was zu tun zu haben. Ja. Äh, der ist eigentlich jemand, der sein Gesicht vor der Zaubererwelt auch wahren will. Das heißt, im Schloss würde der auch keinen Fluch anwenden. Egal, egal, ob es da Kedavra... Er würde, wahr, der mal zu, war. Der würde in er würde dieser Zeit
1: nicht mal überhaupt irgendwo ein verbotenen Fluch G anwenden.
0: Ne, er würde auch noch nicht mal Expelliarmus glaube ich im Schloss. So, das wäre einfach für, der hat ja so einen Status in der Zaubererwelt, den er ja nicht verlieren will. Ja. Der will okay. sein Gesicht ja bewahren.
1: Und zu dieser Zeit messst du besser nicht
0: mit Dumbledore. Genau. Und Außerdem hat er viel zu viel, also er, er macht das ja aus Angst alles und nicht, nicht, weil er irgendwie also aus Angst, also es passt halt nicht zu so einem ängstlichen Charakter, dass der ja. da plötzlich aber war der Kedavra... Und ich meine, klar, es ne? ist, 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 passt es ihm jetzt nicht, dass sein Haushalt weg ist, aber ich meine, Dobby hat ihm natürlich absolut gar nichts bedeutet. Naja. Und jetzt, ja. Stimmt. Ich mein. Also ich meine, natürlich ist er sauer, aber ich glaube, eigentlich wäre man ja nicht sauer, Dobby, weil er Dobby jetzt verloren hat, sondern einfach ja gut, der, weil Harry den schon wieder ein bisschen da ausgetrickst hat.
1: Ja, und er hat halt kostenlose Arbeitskraft verloren. Kostenlose Sklaven halt. Ja, ja. Hat sein Haussklaven halt abgegeben. Ja, aber so, das ist so
0: <lacht> voll übertrieben.
1: so. Ja, also ja, Nawada ja. Kedavada komisch an der Stelle, sieht, im Film habe ich mich schon immer darüber
0: gewundert, dass er. Ja, ihn einfach Also mich auch. Sogar als, kind, sogar als Kind fand ich das so mhm. komisch, dass der plötzlich so, so ein. Das so, ein ist so ein Brett so, raus. Ich meine, das
1: passt auch nicht in die Szene, so am Ende des Films nochmal so irgendwie so einen
0: kurzen, ja, Harry ist gleich fast tot, wenn, Do wenn Dobby jetzt dazwischen schreiten ja. würde, so what the fuck. So, als wenn er jetzt da gestorben wäre, so, und Dumbledore so, sitzt da so zehn Meter weiter und denkt sich so, oh scheiße. Directed by Chris Columbus. <lacht> nee, also Dumbledore hätte den ja in der Luft zerfetzt. Ja. Ja, ja habe ich hier auch aufgeschrieben, Malfoy will Harry töten. So, also Schemmalfoy hätte es geschafft, so. Ich meine, Dumbledore hätte den auseinander genommen, das Ministerium hätte den fett in Asgaban reingepackt. Und Voldemort hätte ihn aus Askaban rausgeholt, um ihn noch hernäht zu foltern als die. <lacht> ja, weil, weil Voldemort, er, weil der dann ja Harry, ja genau, ja. wäre auch sauer gewesen. Also Malfoy wäre da, nicht Er sollte froh sein, dass er es nicht geschafft hat, weil sonst wäre der... Obwohl, der leidet noch genug in den weiteren Büchern,
1: aber lassen ja. wir das, das kommt, das kommt dann noch. Wie oft sagen wir das eigentlich?
0: Ja, ich frage mich auch immer so, wir sagen immer so, ja... Das ich kommt nicht. noch, aber das es ist so
1: viel, aber guck mal, das zeigt doch auch wieder nur, wie viel connected ist in Harry Potter, wie viel schon am Anfang aufgebaut wird ja. und wie viele, wie viele Wege schon gelegt werden, dass alles noch aufgelöst wird,
0: einfach alles, wirklich ja. alles noch, das ist schön. Es ist einfach super zusammenhängend und es macht halt eben Spaß, über diese ganzen Zusammenhänge zu reden, dass ja. eben kleine Details auch irgendwann wieder wichtig werden, dass die da irgendwie wieder eine Rolle spielen. Also, das, sowas macht dann eben auch Spaß, sowas zu lesen. Boah, das macht sowas richtig Spaß. Zu entdecken. Dann. Ja, so, da, da hat man auch wenigstens was zum Nachdenken. So.
1: Ich habe heute auch, ich habe ähm, den Film nicht alleine geguckt, übrigens, ähm, und ich konnte ähm, die ganze Zeit so unfassbar viele Sidefacts nennen durch die Bücher halt. Also wirklich so viel. Ja, naja, also das, das macht schon, also ich finde, die Filme werden durch die Bücher auch nur besser. Ich persönlich. Ich, ich habe die Filme zuerst gesehen, dann ja. die Bücher gelesen. Ich finde die Bücher natürlich, also gar keine Frage, besser, ähm, wenn es jetzt um die reine Geschichte geht. Ähm, aber das macht die Filme für mich nicht schlechter, sondern ich habe nur durch, ich hab durch die Bücher einfach noch viel mehr Input. Und ich finde, die Filme deuten auch viel an, richtig schön, die erklären ja, nicht alles. Das versteht man dann nur, wenn man die Bücher gelesen hat. Aber das macht dann noch mehr Spaß.
0: Ja, also ich finde auch den zweiten als Film äh, sehr, sehr eigentlich ziemlich gut. Das mhm. ist sehr, sehr gut. Ja, ich auch. Also vom Filmischen her finde ich den, also gut, wenn man jetzt die Bücher miteinander vergleicht, finde ich den zweiten weiter unten. Wenn ich die Filme miteinander vergleiche, finde ich den zweiten weiter oben. Mhm. So, ich meine über, über John Williams müssen wir ja nicht mehr reden. Der ja, Mann die Musik in
1: Harry besonders in den ersten Teilen, ähm, sehr, sehr geil. Ja, ich habe ja. mir ein
0: bisschen so ein Produktionsvideo angesehen, wo der da ein bisschen drüber geredet hat, über wie der den Score gemacht hat und so. Aber leider gibt es nicht so viel davon wie seine Arbeitsweise und so ist. Leider nicht.
1: Aber ich würde sagen, der klassische Harry Potter Soundtrack ist schon mit einer der, der
0: bekanntesten Filmmusik, also, ja, also Filmsoundtracks, die es überhaupt gibt. Ja, definitiv. Also das hängt ja so stark miteinander zusammen, mhm. diese klassische Harry Potter Musik. Ist ein bisschen so, also ja, wie bei Star Wars, wie bei Fluch der Karibik, so, dass mhm. da einfach die Musik ist einfach dann zusammengeschleist.
1: Aber ich würde sagen, wir schließen jetzt kurz dich in, den Film ab, wir sind schon fast am Ende und dann können wir nochmal über solche Side-Facts reden. Ja, ja. Ähm, genau. Nämlich wird jetzt gefeiert, ähm, die Fachsteinarten sind durch den Araun-Trank wieder auf den Beinen. Ähm, da gibt es eine weird Szene, weil Hermine ist wieder da, umarmt Harry kurz. Und John gibt ihr so die Hand und sagt so, ja, ich freue mich, dass du wieder da bist. <lacht> also schon, so sehen beste Freunde aus. Also schon da sieht man irgendwie die kleine Connection, dass da vielleicht irgendwann mal eine Beziehung aufkommen könnte, ne? Also ist das ja als Kinder gut verpackt, so wenn die sich halt gern haben, dass die sich dann das nicht zeigen als Kinder sozusagen. Ja, ne? das Kla klassisch. Ist vielleicht,
0: dass sie ein bisschen Angst haben davor dann. Genau. Das ja, gut, kann sein.
1: Ja, dann ähm, auch verkündet verkündet äh, Dumbledore, dass die die, die äh, Zitat, Ex Examina ausfallen, verkündet er dann. Also keine, keine Klausuren, richtig geil. Äh, <lacht> Ähm, und Hagrid kommt wieder, alle feiern den, das Ganze, die rasten alle komplett aus. <lacht> Sogar Geil fängt, glaube ich, an zu klatschen, aber man zieht ihn wieder nach unten und verbietet ihm das. Ja, mal also,
0: cool, dass sie den so abfeiern, aber ich glaube, ich glaub, die kennen den alle die gar nicht. Die meisten halt nicht,
1: der war ja noch nicht mal der Wild, der war halt nur der Wildhüter damals. Der noch. ist ja noch nicht mal Lehrer. Der ist noch nicht mal Lehrer. Viele <lacht> kennen
0: den, glaube ich, gar nicht. Ja. <lacht> und plötzlich so. Ja gut, es, es, es kennen es ihn
1: alle. Er hat immer die Erstkasse ah.
0: abgeholt, also irgendwann ah, ja, hat er mal ja, alle stimmt, abgeholt genau. und über den See. Ähm. Genau, aber cool, dass sie den so abfeiern. Mhm so also die nehmen ja alles auseinander dann.
1: Ja, da wird richtig krank Fatih geschmissen.
0: Und dann haben wir ein Happy End. Und dann ist ja, der Film Aber es wird auch kurz auf Azkaban angedeutet. Ich meine, der war ja in Azkaban. Aber ja. man weiß ja noch nicht viel über Azkaban. Aber da, das, das wird im dritten Teil natürlich näher beleuchtet. Mhm. Darauf freue ich mich auch schon wieder. Ich freue mich auch über in Azkaban zu reden Monaten. eigentlich.
1: <lacht> Weil, ach, interessanter interessanter, und Azkaban und, ist echt interessant. Auch zu da Knast in Harry Potter. <lacht> also ich meine, wie genau das Ja, genau. Ich
0: meine, wenn du da drin bist, dann kommst du halt nicht, nicht, nicht in eine Heile wieder. Ja. So, ne?
1: Aber gut. Ja. Ähm, und den zweiten Teil, ähm, ich würde abschließend sagen, also, ne, zu dem Film inhaltlich, ähm, hat wieder Spaß gemacht, den zu gucken eigentlich. Ich komme echt ja. nicht drauf klar. Ich feiere diesen feier diese Film echt richtig gerne. Also ich finde, das ist einer der schwächsten Harry Potter Teile sogar. Aber immer noch extrem gut. <lacht> und ja. Macht ich einfach Todes Spaß, den Film zu gucken. Ja. Man langweilt sich kein Stück,
0: wenn auch, obwohl der fast drei Stunden geht. Ja, also ich, ich liebe den Film ja auch. Es macht wirklich ähm, Bock, irgendwie die Harry Potter-Reihe so durchzuziehen.
1: Ja. Und ich finde auch, also die ersten zwei sind ja mit Abstand die kindlichsten Filme. Der dritte ist dann so, für mich ist das immer so ein bisschen der, der etwas andere Harry Potter-Teil. Und ab dem vierten wird es dann schon sehr erwachsen ja. und am Ende dann halt nur noch erwachsen.
0: Ja, also der dritte ist so ein bisschen so die, die Brücke dann. Ja. Wo dann das ähm, wirklich ins extrem düstere Ernste mhm. Sehr dark wird das ja dann. Auch äh, filmisch ändert sich ja viel. Ab dem dritten Teil sieht das Schloss anders aus. So also sieht die ganze Umgebung anders aus. Im dritten Teil tragen die ein bisschen andere Klamotten auch. <lacht> ja, ich glaube, da tragen die mehr so normale Sachen, sag ich mal. Mhm. So nicht mehr nur diese wirklich Umhänge-Sachen. Weißt du, wie im ersten und zweiten und die schicken Schuhe ja genau <lacht> das fand ich auch lustig so dann tragen die da nur so Turnschuhe und so also da auch Dumbledore ist ja wieder dann auch ein anderer Schauspieler mhm. und so natürlich nicht und er nicht, trägt nicht auch nicht Absicht, mehr so crazy Gewände. genau nicht, nicht absichtlich natürlich aber der, genau der trägt andere Sachen der, der ist auch von der Art her natürlich auch ein bisschen anders so das heißt ab dem dritten mhm. ändert sich da eben von der filmischen Sprache her auch etwas aber der
1: Kontakt zu Dumbledore wird ja auch viel mehr in den ersten zwei
0: ist er halt Großteilig
1: an diesen zwei Endgesprächen da. Ja. Und das war's. Aber danach wird er ja deutlich wichtiger und deswegen sich da, entfaltet sich da auch erst Charakter. Ja. Obwohl es nur ein einziges persönliches Gespräch zu Dumbledore gibt, eigentlich mit Harry. Also, was über Dumbledore geht, so. Was über Harry geht andauernd, aber tatsächlich haben die nur einmal über Dumbledore persönlich ja. gesprochen. Nur ein einziges Mal.
0: Ja, da, Und da lügt er auch noch. Was, was interessant ist, ist eben einfach. Ah, oder? Naja, gut, im ersten. Ja, über ja. die Socken. Im Spiegel. Das ist das einzige ja. persönliche Gespräch, was sie über Dumbledore führen. Und da ja. lügt er sogar. Ja, genau. Und das, das finde ich interessant, dass man. Aber ich finde, man hat das jetzt auch nie wirklich gefragt. So erst im siebten habe ich dann so gedacht: Oh ja, stimmt. Über Dumbledore weiß man ja wirklich nicht viel.
1: Das sagt Harry nämlich am Ende vom sechsten. Mhm. Das ist so tragisch. Also man weiß ja gut, man weiß. Ich denke, jeder, der diesen Podcast hört, weiß was, weiß was passiert. Am Ende des sechsten Teils und dann denkt er darüber nach, wie er Dumbledore denn kannte und dass er persönlich er liest einen Artikel in der Zeitung dann über ihn ja. ähm, und dass er persön, über damit er persönlich eigentlich echt nicht viel Bisschen wusste. Ist so
0: therapeutenmäßig. Ja. So aber man weiß ja auch nicht dann so viel über den Therapeuten. Man redet ja über sich selbst. Ja, fand ich auch spannend, so dass man am Ende wirklich gar nicht wirklich weiß. Und ich bin, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich meine, auf der einen Seite freue ich mich, dass so fantastische Tierwesen, oder dass der Hintergrund auch von Dumbledore beleuchtet wird. Auf der anderen Seite denke ich mir so, will ich das wissen.
1: Ich finde, Dumbledore muss kein Mysterium bleiben, aber mich hat es auch nie gestört, dass ich
0: nicht viel über ihn wusste. Genau, also... Es gab halt immer die Andeutungen in den Geschichten ja. aus Harry Potter schon. Das, das liebe ich. Ich meine, ich finde, man muss nicht alles erklären. Es gibt so coole Andeutungen. So Im Buch wird ja auch Grindelwald... Legendärer Kampf gegen Grindelwald... Genau. Muss man das auf dem Bildschirm dann sehen? Muss man jetzt wirklich dann alles darüber wissen? Das, das ist so, ich finde es cool, dass so manche Dinge einfach Duncan angedeutet Dumbledore. werden, im Mysterium bleiben. So, was ist genau Dumbledores Hintergrund? Was ist genau, wer ist Grindelwald? Ich meine, Grindelwald ist so, wow, okay, man erfährt ganz wenig über ihn. Man weiß, dass der krass war. Man weiß, dass eben der mit Dumbledore irgendwas zu tun hatte. Nur die Frage ist so, ist das wirklich macht es das eine schönere Erfahrung, wenn man da wirklich alles drüber erfährt?
1: Das kann ich nicht beurteilen, ich habe die Filme nicht gesehen. Ja,
0: also da bin ich mir auch selber noch unsicher und das sind ja auch viele, viele, die Star Wars eben das an Star Wars jetzt kritisieren eben, dass die alles erklären. Viel zu viel erklären, so dass, dass ja. sie da nicht, so also bei. ich habe Han Solo leider nicht, oder was heißt leider, soll ja nicht so gut sein, aber dass sie da wirklich alles über Han Solo erklären, was eigentlich niemand wirklich wissen wollte.
1: Ja, also auf jeden Fall finde ich das, ich finde das bei Harry Potter gibt es eine ganz gute Mischung aus ähm, Andeutungen, ja. alles subtil gehalten, das wird dir ja nicht auf die Nase gebunden. Ja, gut, die Frage Und ist auch: viel... Fantastische
0: Tierwesen, das jetzt kaputt macht, irgendwie ein bisschen. Bin ich gespannt. Ich schätze nicht, ich glaube, ich kann Harry Potter weiter als einzelnes Werk betrachten. Ja. Aber so, dass ich finde es cool, dass man einfach manche Dinge nicht wirklich weiß. Ja, ich auch. So muss man ja auch nicht. Ja, hast du noch was abschließend zu dem Film zu sagen? Ja, das habe ich ja schon angedeutet. Also, ich finde den Film super. Das Buch, gut wie gesagt, für mich zu den Schwächeren, einfach weil ich finde, die anderen Bücher sind von, von der Geschichte her spannender, von den Dingen, denen sie begegnen, also Basilisk finde ich ja, also, wie gesagt, nicht so spannend, ähm, finde ich irgendwie cooler, was sie da erleben. Äh, Bedeutungsschwere für die Geschichte finde ich auch in den anderen Büchern irgendwie besser so, weil der Zweite, der da ist ja schon viel angedeutet, aber ich finde, im dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten erfährt man alles wesentlich ja. spannendere. Und Aber macht ja auch Sachen. alles
1: mehr Sinn. Das ist meine, es ist ja auch noch immer ein Zweitklässler und ja, dass Harry nicht die also, Informationen kriegt, das ist logisch.
0: Jetzt, also das soll jetzt keine, so, ui, ja, jetzt finde ich das blöd. Es ist halt einfach nur, <lacht> es ist halt einfach nur, wenn man jetzt den Vergleich zu den anderen sieht, ist das eben dann eben ein bisschen uninteressanter. So. Ja, für mich ist das auf jeden Fall so. Ich meine, wie gesagt, die ersten zwei, großes mhm. Setup. Der dritte dann so schon die,
1: die Überführung und dann mhm. ab dem vierten Finde ich schon richtig ja. gut. Der fünfte Masterpiece, sechste Masterpiece.
0: Und das siebte sieht gerade auch erstmal ja. ziemlich göttlich aus. ja Also nichtsdestotrotz ist es halt wichtig, was da vorkommt. Ne? Ja. Also das Buch ist wichtig, das Schwert ist wichtig. Die Verbindung zu Voldemort ist wichtig. Also es ist wichtig. Der erste Horcrux ist wichtig. Ja. ja, genau. Weil Dumbledore ja auch da Gewissheit irgendwie
1: bekommt. Und auch ja. Dumbledore ist auch da schon am Suchen. ja Im Hintergrund. Alles im Hintergrund, ja.
0: Also, das ist wichtig, aber wie gesagt, also ich bin jetzt einfach kein Basilisk-Fan.
1: Ja gut, häng dich mal nicht also, daran auf. Das nein, ist ein...
0: aber ich sag ja nur, also, es ist ein wichtiger Teil und dafür, dass der so wichtig ist, finde ich das nicht so cool. Ja,
1: ja, ja, okay.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, damit können wir das auch abschließen. Oder hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Nee, ich habe eigentlich... Es ist eine Katastrophe, ich habe viel mehr, also weil ich gerade die neueren Bücher gelesen habe, habe ich einfach noch viel mehr Lust, über die neueren Bücher zu lesen. Da passiert ja auch deutlich mehr und die ja. finde ich ja auch besser. Deswegen habe ich einfach eine Wag, über die neueren zu reden. Und ähm, nein, ich habe nichts mehr zum Abschließ Abschließen zum Zweiten zu sagen. Nee, okay, cool. Dann sind wir raus. Ja. Na gut, Leute, dann ähm, hoffentlich sehen wir uns diesmal ein bisschen früher wieder in dem dritten ja. Teil von Harry Potter. Hoffentlich.
0: Aber das ist jetzt sozusagen das Weihnachtsgeschenk von vom Unscripted Podcast.
1: Ja. Ja. Alles klar, dann wünsche ich frohe Weihnachten und ja, genau. ciao.
0: Frohe Weihnachten und bis ins nächste Jahr. Ciao.